0: Всем привет, это выпуск Прохон в номер 103, и мы начинаем. Я знаю, что вы сильно по нам скучали, мы давно не выходили в эфир. Это все потому, что, Леша, то то, то заболел, то отравился, то с кем-то подрался, Леша. все из-за тебя, я правильно помню?
1: Да, да, да. Ребята, очень плохо было прошлой неделе. И, судя по всему, сейчас заболел, но уже двигаясь на несколько недель, это уже больше. Надо надо, надо вот что-то поделиться знаниями какими-то.
0: Да, поэтому э, я рад, что ты наконец-то в, в строю, вот, а чтобы мы совсем сегодня не были скучными, потому что Алина нас сегодня э, бросила, он говорит, э, настраивает второй раз 5 Г. вот нужно подкорректировать частоты, чтобы лучше работало. К нам пришел наш э, старый добрый знакомый Егор.
2: Всем, всем приветики.
0: А ты когда вообще после приходил? Где-то в выпуске в восемьдесят третьем?
2: О, да, это было очень давно. Но я увидел Докер Кон и подумал: офигеть, я ничего не знаю про Докер, обязательно надо прийти. Поэтому у нас сегодня есть один не эксперт, один строитель и Валентин, который все расскажет.
0: Да. Ты прочитай мой текст, вот, но у нас действительно Докер Кон. Как вы могли делаться? Докер кон 21.
1: Вообще, Докер кон как будто бы аниме кон, такой
0: комик он, нет? Что
1: такое? Давай говори. Сколько надо выпусков, чтобы из постоянного ведущего стать знакомым?
0: Ну, где-то 25, получается. Когда полгода не приходил, то получается знаком... Потом, типа, вначале он такой слегка знакомый, потом, типа, да. хороший, хор... потом хороший знакомый, er- да. Потом, типа, старый друг. И вот потом где-то там постоянно ведущий. Это, это еще надо заслужить. Пока еще он вон в этом звании. Докеркон, господа.
1: <связывающие> ну это смахивает на аниме, ну, все правильно. Они, как... все, они все одевались в докеры и бегали, бегали по сценам. Именно так на видео было на все.
0: Думаешь, прям в, в костюмы дельфинов? Ну это,
1: это... В нет в... В, этот, в
0: коробке, в ящик. В коробке просто... Блин, это очень классная история. Знаешь, только вместо... Забрать Docker кон только вместо масок на входе Давайте всем коробки, короче, вместо, знаешь, ты что все входили в коробках на голове и такие, типа, играл этот LMFA, знаешь, типа, I'm second my note, постоянно репите. И вообще было бы очень крипово и странно. Вот. Я вообще давно-давно эту конференцию заметил, очень хотел ее посмотреть, потому что видел уже несколько объявлений, какие-то статей, что они тут рассказывали Вот. Но я хочу отметить, что, во-первых, это была онлайн-конференция, очередная онлайн-конференция, с, и явно с записанными докладами. Но ну
1: да, некоторые из докладов выглядели записанными.
0: Все были записаны, объективно говоря, прям даже смонтированные местами, знаешь, особенно, типа, ну мы сейчас запустим Docker Pool, знаешь, типа полсекунды, все, типа, случилось. Такой, да, как, что у тебя, интернет прям, знаешь, кабелем Docker Hub присоединен?
1: У меня, меня ждали ребята, рассказывали, пока ждали. Ну, да, не вот. помню, только что ждали.
0: Может быть. Но в этой конференции было две интересных особенности. Одна особенность заключается в том, что они не выкладывали видео на YouTube, а, а захостили у себя на сайте. Поэтому, если вы захотите посмотреть доклады, вам придется зарегистрироваться, что нам пришлось тоже сделать. Все ради вас. Вот.
1: Регистрация бесплатная и без SMS на самом деле, так что... Ничего сложного.
0: Да, но вторая e-mail более.
1: Email надо, надо, знаешь, какая проблема надо email иметь.
0: Ну я не уверен, что можно и без него м- мейлинатор, например, там что-нибудь такое. Но вторая более интересная проблема заключается в том, что не проблема, особенность в том, что пахов всем спикерам выдали, видимо, типа какие-то разные дизайны слайдов. И поэтому вся конференция была максимально стильная. В смысле, всех были такие там докер такие слайды Всем выдали, типа, видны наборы, знаешь, разных там прикольных слайдиков, там, где там что-то, знаешь, летит, какая-то ракета, какой-то марсианин, что-то такое. И казали, делайте вот, всю презентацию на наших слайдах. Вы заметили? Нет, никто не заметил. Никто не смотрел. Нет, не заметил. Короче, было очень стильно. То есть я прямо первый раз такой видел. Мне кажется, это здоровская идея, организатор конференции, говорить: смотри, вот мы тебе выдадим 25 слайдов, типа таких шаблончиков можно можешь делать. По-моему, кайфово.
1: Подожди, у меня без шаблонов было. У меня были э, слайды на весь экран, и парень сверху, парень посередине, парень во все, во весь экран. Парень и лайвстрим, кода. По-разному, но не было каких-то шаблонов. Может, ты не наметил?
0: Может, ему не выгодится? Шаблоны
2: презентации. То есть шаблоны, шаблоны презентации? Да. Нет,
0: я смотрю, у Леши, да, Леша кстати, не было шаблонов. Ну, у меня 4 из 4, 4 были шаблоны в презентации. А у меня тоже
2: все шаблонами, и на самом деле пару докладов чувак просто ничего, кроме текста, со да. списочком шаблон не добавил. И я да. такой, в смысле? Так, подожди, ты просто рассказал голосом какую-то сложную штуку про докер. Типа, зайди туда, покрути здесь, вот подвинь вот это, и вот оно все работает, поверь мне. это такой, конечно. Это же докер, как иначе у тебя наушник левый вывалится
0: сейчас. Ты как ты замечаешь таких людей? У тебя суперсила такая. даже
1: очки одену, чтобы не вываливался. Он вот так вот. То есть, ну, слегка. Хотя это может глючит, но вот сейчас вот левый наушник у него так выглядит.
0: Может, у меня просто такие уши странные.
1: Да, у меня просто странные уши. Можете говорить про
0: докер, потому что... Давайте.
2: Докер — это интересно. Докер — это современно.
0: Вы, кстати, видели, что выходил этот э, Stack Overflow Developer Survey, который полная фигня и, и там и очень странный, но там была интересная такая статистика, типа у них было э, использование разных технологий, которые там не языки программирования, не фреймворки, просто там типа Other Technologies или Other Tools. Вот. И ну, вы точно угадаете, типа, самый популярный среди всех разработчиков ту, который использует каждый
2: разработчик. — Докер? — Нет. — Конечно.
0: А? — yeah. Впак Нет,
2: конечно. Терминал?
0: Ну нет, еще думаете, что используют. Что
1: используют все? Конечно, что на звук поломался. Yeah. В, смысле, звук.
0: В смысле поломался звук? Я не уверен. Звук хороший, пойду проверю. Ну давай, там, там всего три буквы. I, D, E. Нет, гид, конечно.
1: Блин. В смысле? А кто пользуется гидом вообще? Я и на Svn перешел.
0: Кто вообще пользуется Svn?
1: Ну, Суэн самая нормальная тема, не надо там всякие хуки, если добавлять еще что-то думать, упарываться. Каски
0: там. Боже, чем тебе хуки. Ну,
1: ну там, возьмет то есть какой-нибудь э, крутой тимлит вставит ставит хук на ESLint какой-нибудь, типа ты перед э, там прогоняешь ESLint или тесты, и ну его нафиг что и уходишь шайпить, пока у тебя тесты прогонятся.
0: Ну, короче, суть в том, что, ладно, я, я, я об этом говорил к тому, что первая вся история была гид, что, в принципе, логично, да, но вторая была докер, то есть порядка 60%, я там, по-моему, 40, уже не помню, ответили, что они пользуются докером, и, наверное, я бы сказал, что это, наверное, одна из самых молодых технологий в этом мире, и,
1: ну, типа... Не кажется ли вам, что докер вообще появился из-за того, что у нас есть разные операционные системы?
0: Нет, я думаю, что не, не, не в этом идее. Ну, конечно, если бы она была одна, то, может быть, лучше было.
2: Ну, я думаю, докер появился, и когда ребята столкнулись с, сер- с серверами, ну, ну, типа, вот как дать Лёше, там 5 гигов дискового пространства, 3 цпу и что-нибудь еще, а вот Валентину дать все остальное? Как вот так вот что вам разделить?
1: Просто делаешь этот диски логически у себя там, выделяешь на, там, на, на Linux кому-то да, но... винт.
2: Но если есть, есть проблема, то есть, если я, например, в Винде так сделаю просто в сырой Windows 10, да, то технически я все равно могу из своего потока подвинуть твой поток и сказать: типа мой главный, а ты Леша, давай, короче, тебе без сервера. У тебя вот не гарантированные там 4 гига оперативки и 3 ЦПО, типа, вот, но плати как будто гарантированы. Вы что вообще? Ну, да, слушай, что,
0: я что, ну... вы, что вы обсуждаете? Я просто не понимаю.
1: Мы да, обсуждаем, что...
2: откуда докер появился. Он же откуда-то появился. Кто-то что его нам принес. Какой-то Иисус не, был какой-то докерский такой. Не,
1: не, не смотри, вот эти все разделения это ерунда. В основном же используется для того, чтобы у тебя развернулся какой-то environment. Ну, то есть, по факту, было бы достаточно одного бат файла который бы разворачивал тебе весь environment. Батничек нажал два раза, все, все развернулось, и все.
0: То есть ты, хочешь, то есть, ты согласен быть ватничком, получается, да? Я знаю, я, в принципе, как бы подозревал тебе это, но всегда никогда не было до конца подтверждения. У меня, чтобы говорить, кто-то взял докер, есть как раз первый доклад. Там, как бы, частично вначале об этом говорят. Можем с него и начать. О,
2: отлично, давай с него и начнем.
0: Наконец-то я его
2: знаю, это правда.
0: Он называется Pragmatic туру в Docker File Systems. Спикер, uh, я уже не помню, откуда. Он называется Доктор Капитан Фаундер мутаген. Он вообще как бы рассказывал про различные файловые системы so в докере
1: спикер имя такое?
0: <laughs> доктор капитан. Uh, не знаю. <laughs> Может, <laughs> вот он седьмой вообще, ну, конечно, он, его зовут Якоб Ховард, но ну, после нем записан Докер капитан фаундер. Uh, <laughs> <что-то> <laughs> все, все намутили. Короче. Uh, исторически uh, было две uh, технологии в линуксе, в ядре Linux, да, одна называлась uh, c нет, да, c по-моему, и, и вторая называлась Voxo-контейнер, C-Groups, да, и Namespace. Это вещи были, которые, как бы, могли uh, некоторые uh, части тебе uh, регулировать, да, в свою очередь, C-Groups uh, умел ограничить себе кусочек там, CPU, кусочек там, оперативки, когда есть соц, столько там кушай, столько не, столько, не кушай. Вот. А Namespace как раз мог э, создавать такую абстракцию, вот, которая э, ну, как бы могла вот эти вот OS-ресурсы потихонечку между собой объединять. Все правильно помню. Вот, в том числе там файловые системы и прочее, прочее. И поэтому э, как бы, они появились, но понятно, что там постому у они были не, как-то недоступны. Вот. И, собственно говоря, первый докер — это был, собственно, набор скриптов который просто делал хорошую абстракцию на, на фоне там всего-всего. А там уже пошел-поехал, и там уже все придумывали. Но почему он появился, э, я думаю, как бы тоже можно понятно. То есть, как Леша правильно говорит, у нас есть какой-то environment, да, который хочет иметь повторимым на разных устройствах, на своей тачке, на тачке, на сервере, на стейджинге, везде, да, чтобы ты мог вот, типа, запустить все и так далее. И не было такой технологии, которая могла бы это сделать. Э, теоретически... Такой штукой могла быть виртуальная машина. Ну, типа, знаешь, в, чисто в теории... Вагранд,
1: да, виртуалбокс...
0: Вагранд вирту, был чуть полегче, да, то есть там виртуалбокс там, чуть посложнее, то есть, но, но это все было очень ресурско вещь, да, то есть она ну, типа прям сжевала тебя оперативку, там ты прям сидел и очень сильно... Да,
1: был. ты же виртуалбокс не можешь пошарить именно, допустим, ход, да, тебе придется шарить образ Прям и да. это прям... Это ж прям несколько гигов получается.
0: Ну да, приходишь на работу, тебе дают флешку, там, типа, это онный образ вашего проекта. 12 гигов ты себе скачал, запустил, такой сидишь. Потом раз в неделю там входят, воздают, короче, еще один. Вот так типа и живете, я так понимаю. Вот. но ну, конечно, было смешно. Вот. Ну и потом пошел, поехал, то есть как бы появился докер, появились какие-то абстракции, вот, и как бы докер уже там по самому себе одна штука, а потом начали появились там, всякие докер-композы, машины, кусормы, кубернетисы, и, и э, есть такое ощущение, что кажется, какое-то время это просто произошло, типа у нас есть э, докер, у нас типа давайте уже все с ним делать, в конце концов, типа такой суперстандарт фактор, потом появился фа- контейнер D-стандарт, э, и уже все стало более веселее. Ну да, а но почему нет? Но, но, но поэтому я сказал бы, что я прям, ну то есть уже люблю докеры и практикую уже лет шесть-пять, очень давно.
2: Практикуешь типа, докер? Да,
0: каждый день, вот. И, э, ну, я сейчас, когда прихожу на проекты, вижу, что там, типа, там нет никакого, там нибудь композа, ничего такого, я просто сразу схожу, добавляю ли не в этом чуть не в первые минуты, потому что там всякие базы и зависимости, все это там как-то отдельно ставить, это же типа геморрой. Так ты типа еще...
1: не знаю, слушай, вообще ни одного проекта с докером нету и слава богу.
0: Ну да, просто видишь, как бы э, тут же возникает такой вопрос, да, у тебя, возможно, там один проект, два-три проекта и типа ты там на них живешь, у вас может быть стандартный стек, да? Вот, а, а я каждый день э, там, могу переключаться между там типа, не знаю. Не, не каждый между всеми, да, но там, типа, у меня есть там, 20 проектов, которые там где-то еще там, 3 добавляются, 3, умирают, и так далее. В наборе.
1: Да, но ну, контент в, в этом плане намного проще не Надо этот environment поддерживать. Ты просто гид NPM, AI, и все, и понеслась.
2: Не, ну смотри, ну, не если есть. ты хочешь локально бэка еще подключить, там опишку развернуть. Или да, ты хочешь сервер-сайдер генерить через Next какой Ну,
1: сервис так Next, ты без э, докера можешь развернуть. Сервер uh, сайт ты можешь сам на ноде пильнуть. Uh, не, можешь, так, но теперь там. там угол. уже разные
0: версии базы, Леша. Типа там разные версии, каких-то там всего. Так это,
1: там на, на моках фигачишь, и все.
2: Или на даже не Если ты хочешь МОКи такой потом идет, Ввс да. раскатить, такой, типа, сделать ОГО на весь мир.
1: Ну, Нет. ты просто ВВС засовываешься в бандл, и все. Не, ну, что?
0: ну, типа, даже на фрот-энде это может быть, разные версии ноды, как бы на разные Нет, версии всего. Это, это все бы... может быть очень сложно по факту.
1: NVM. NVM тебе устанавливает любую версию ноды. Я не отрицаю то, что связка, ну, когда n-... тебе нужен бэкэнд... Подождите, комплекс, подождите. И...
2: Я, я хочу понимать... Вы говорите о том, что вот, э, если я правильно понял, Валентина, что он даже... Раз... Ты, ты же код, который сам пишешь, ты его тоже в докер фигачишь? Да? Нет, вот раз чего... код,
0: код ни разу не фигачит докер, это часто очень плохая идея. Я скорее про какие-то, типа, какие-то зависимости. Типа базы, а, зависимости. сервисы, угу. там какие-то эластики, кавки, вот что-то может быть. Ну, то есть, а, а, видов, почему, а почему недостаточно... ты код
1: не хочешь фигачить из докера? Это нормально же цена, по-моему.
0: Но сейчас модно? Да.
1: Да. Там... Ну, даже не сейчас модно. Я, я видел докер образа, они вместе с кодом были.
0: Это плохая практика. Вот, потому что, во-первых, код... Э... Ну, короче, там есть нюансы. Я потом про них расскажу. Сейчас расскажу. Вот. Но, но в целом гораздо более приятно поднять вокальный нояринд, если делать там долгие проекты. Просто быстрее будет, особенно на маке. Нет, так подожди,
1: а как, 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 ты, как, ты, как ты хостишь докер файл? Ты же его держишь на GTA рядом со своим проектом.
0: Еще раз, лишь смотри, я докер э, не использую для того, чтобы именно разрабатывать локально. Именно А-а-а. проект. Я, я для А-а-а. разработческой вещи просто добавляю это разные типа, зависимые сервисы, да, версии баз, версии чего-то, еще остальное. Вот, все остальное это, как бы, история больше про staging, production и прочее. Там тоже у меня свои есть свои нюансы, то есть там как раз это добавляю код, но там, мне не составляет труда пойти поднять его там, типа, npm run и все такое. Это не проблема. Я тоже умею использовать nvm и проки, всякие штуки. много вот, но, но, покинь, да. Блин,
2: 100 выпусков и такая интрига вот сохранялась
0: но все не знали. вот. А-а-а-а. Да. В общем, давайте поговорим про... Прикольно, что... Э- о чем говорил Якоб, наверное, да? Капитан Якоб. Он рассказывал, Капитан он рассказывал разные файловые системы в Докере, вот, и... Честно говоря, я думал, что доклад будет немножко другом, э- потому что я помнил, что mm-hmm. раньше в Докере, когда ты там, типа, исходишь, То есть у тебя есть всегда же, как бы, какая-то внутри файловая система внутри своего контейнера, есть какая-то своя вот локальная файловая система, и как-то они там между собой эм, взаимодействуют, да? Вот, они есть разные-разные. И Я, на заре времен, когда были докеры, и когда создавал какие-то свои там типа докер-контейнеры, там были различные файловые системы, типа там какие-то VFS, Overlay, Overlay 2, это когда это все типа настраивалось, надо было прописывать. И я даже помню, сидел, разбирался, какая из них быстрее, какая лучше, для чего там, для каких-то там одних штук одна, другие другая. Вот. Я думал, что он наконец-то скажет мне, что вот прям реально нужно. Но он говорил не про это. Он говорил поскорее про такие более глобальные концепции файловых которые, систем которые бывают в докерах. Вот. В частности, он сказал, что их типа целых пять. Вот, э, которые можно разглядеть как файловая система внутри образа, image файловая система внутри рутового контейнера, э, bind маунты волюмы и, и temporary файловой системы. Вот, э, в принципе, это как бы make sense. Да? По сути говоря, э, когда ты собираешь контейнер, у тебя внутри тоже остается какая-то файловая система, а это вот файловая система имиджа. Вот. Или если, допустим, заходишь внутри контейнера, запускаешь его, что-то там делаешь, куда то там ставишь какие-то штучки, то это такая же файловая система, как внутри им уже, только внутри контейнера. Вот. То есть это такие, типа, как, знаете, как. Ну, они же все, как бы докер уже такой, как лук, как шерек, он же, типа, сделан слоями. Да, то есть тебе всякие вот эти вот дифы насваиваются на какие-то базовые образы. И это файловая система, которая внутри она создана для того, чтобы. Я вижу, как Леша взгляд потихонечку тухнет и начинает переживать. Давай, задавай вопрос. Я, я
1: го- го- готовлю дальний, этот вопрос с дальних регионов. <laughs> То есть у тебя получается, и это я еще, кстати, про предыдущую тему, у тебя получается э, на компьютере в одной папочке лежит много-много разных э, докер-файлов, и ты в зависимости от нужного тебе э, environment поднимаешь этот environment. Ты все Сложные нужны, файловые системы. У меня в,
0: кажд- в каждом проекте лежит Docker Compose файл, в котором когда я захожу в проект, поднимаю его, и там поднимается все, что мне нужно. Окей.
1: Ну да, да, да. А мы, системы тобой, мы, мы, с тобой, мы с
0: тобой работали на таком проекте, там был Docker Compose файл, да, в котором ты подходил, все, что тебе нужно, поднималось.
1: Ага. Ага. Я не поднимал, слава богу. Я не ну ты поднимал просто не осилил, я
0: помню. да, Ты просто не осилил, но, но я, я
2: поднимал и было очень приятно.
1: Я сказал тогда, что есть DevOps, и как бы и это не все.
2: Такой, позовите мне DevOps, мне надо тут контейнеры поднять локальные. Такой чувак приходит. Ну ладно, Леша, смотри, вот три кнопки, открываем терминал, пишем, там докер компот. ладно, хорошо.
1: Зачем разница в файловых файловых системах? То есть рутовая файловая система и все, и <с> дальше. Зачем соделение по волнам там и прочее?
0: Вот, смотри. Есть ротовая файловая система, ну, она же такая же система image, да? В вот. том, что она внутри докера самого внутри бежит, да, и по сути говоря, у нее есть немножко другой способ, который ну, из синхронизации с какой-то... То есть у нее нет задачи синхронизировать себя с внешней файловой системой, да? То есть Если у тебя есть какой-то волюм в докере, который ты можешь монтировать, да, это отдельная файловая система, вот, то ты, ты должен дальше, если во внешней файловой системе появились файлики, ты должен как бы внутри докера тоже их увидеть. Понимаешь идею? Есть, uh-huh. вот. И то же самое, там есть такие, так называемые, бинт-волюмы, да? Вот, это типа похожая история, только типа на- нативная. Вот В чем как бы разница между, допустим, волюм... Volume... То есть, на самом деле, вот типа, если глобально смотреть на его адекват, есть как бы некоторая разница между волюмами, которые есть внешние, и в ротовой файловой системой. Они стоят в том, что когда ты используешь внутреннюю как бы, рутовую файловую систему, то ты, как бы, ну, по сути, используешь как, как, бы, как обычную файловую систему. То есть она такая, типа... Э, ну, не то, что обычная, скорее... Я уже запутался. Давай еще раз. Давай, 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 давай еще давай, раз. Для, есть, для, для им, есть имиджи есть рутовые файловые системы. Это одна часть. Так, да. так, Есть волюмы и бинт-волюмы, другая часть. Так, уже четыре да, части. Да, рутовая имидж-файловая система, она сделана для того... Как бы она, она такими, знаешь, как бы она живет на дифах, да. То есть у тебя есть типа диф, 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 и если такой файлик добавил, то он стоит такой диф, и потом как-то их считает, там, знаешь, твоя какая-то магия. А, а вот другая файловая система, типа Вольмов, она чуть более как бы, ну, похожа на то, что ты каждый день используешь папочки, вот эти файлики и так далее. Угу. Но на самом деле, ее магия стоит в том, что она как бы живет и внутри докера, и снаружи. Одновременно. Вот. И ей нужно как бы синхронизироваться.
2: Это туннель.
0: Можно сказать так, да. Вот. То есть там какие-то файлики появляются, им нужно как-то все это прокидывать и так далее. Поэтому она по-другому работает. И и тут есть, как бы, наверное, самый главный тейкаут всего доклада, который можно взять, стоит в том, что если вы, как ты говоришь, да, вот, ну, как бы, супер-классическая ситуация, вот у вас есть, допустим, код, вы хотите запускать свой код в докер-контейнере, да? Да, да, да. То есть есть можно положить его его в рутовую файловую систему да, Значит, что ты будешь создавать Докер-контейнер, паковать свой код в эту файловую систему, да, типа, но ну, как только uh-huh. ты его изменил, тебе нужно будет пересобирать контейнер. Uh-huh. Ну, явно говно. Ну, типа, долго собирать контейнер, типа, не очень, да. Есть вторая история: это, типа, возьму весь свой код, там папочку App или SRC, прокину внутрь контейнера, типа, вот которым там, не знаю, нода бежит. Через volume, да. И это тоже плохой вариант, потому что вот эта вот штука, которая volume, она к сожалению, э, ну, то есть она вынуждена все системные вызовы оборачивать своими там проксировать, всякими, там проксировать, там всякими JRPG-методами и прочей истории. И поэтому, ну, там делать всякие э, fs ивенты, то есть типа следить за файлами. Поэтому, если вы там взяли и прокинули нот-модули, вот, э, знаешь, типа, папочку вот туда внутрь, то все, можете типа сразу, как бы, ну, ваш перформанс вашего проекта может там типа в 30 раз упасть, потому что, типа, пока все эти файлы пройдет, то есть все эти операции сильно уменьшаются. Вот. А. В этом-то и прикол. Поэтому он как раз рассказывает в этом докладе о том, как правильно смотреть, как правильно, типа, выбирать файловые системы, как правильно диагностировать, есть ли у вас проблемы или нет, да, какие у вас там, может быть, нюансы, и все такое. В принципе, очень толковый доклад, я даже какие-то вещи отсюда подцепил, и понял, что, ну, таки да, нот-модуре покидывается с... через, через, в докер-контейнере. Я пока volume.
2: еще, вот помню про еще одну часть, там, бинт-волюм. То есть, насколько я понял, может быть, ла... ну, я, я это рассматриваю как байдинги, да, то есть этот volume он two-way байдинг. То есть, если изменилось в докер-контейнере или снаружи, он подписан на оба и синхронизирует их. Он вынужден два вочера под... запускать. Вот, а bind volume, я так понимаю, только в одну сторону Смотри,
0: работает. bin, bin mount они называются, да? Bin mount, вот, да. да. Bin mount это, по сути говоря, то, о чем я тебе говорил сейчас долго, да, это то, что ты должен синхронизировать свою файл стимулокально, с, ну с не докера, да? Вот. Mm-hmm. Типа, если это в Linux работать более-менее нативно, то в всяких macOS и Windows это будет работать через всякие адаптеры. Через этапы. обертки. Да. Mm-hmm. А про волюмы, когда я говорю, это имею в виду докер, который... Докер... Вот эти вот volume и докер контейнер. Докер контейнер Это тот же самый механизм по другим названиям, да, да? в принципе, очень похож на, на bind volume, только типа чуть-чуть другой. Но идея, примерно, такая же. Но опять же, и, никто, и никто... в volume, ну, то есть volume, он же создался и как бы и все, он живет своей жизнью, да, то есть его никто не, там, в него ничего не синхронизируется в плане внешнего мира, то есть один способ как-то синхронизировать файлы с своей папочкой вокальной в Нокер это бинт волюмы бин маунтер у них очень тупые ну, названия ну, в докере да, как-то было
1: да
2: можно что-то как-то назвать просто там синхронизатор
1: um, классный диалог, кажется я, я себя чувствую как будто бы я обезьяна от гранатой сейчас
2: Ну, — Ну, короче, то, что я понял, если бы я синхронизировал и тестировал а-ля продакшн локально, то я бы дистовую папку фронта только засунул, засовывал в бинт mount и прокидывал бы в докер, и там бы с ней работал. —
0: Не, на самом деле все проще. Если ты хочешь, то глобально же все... То есть в чем идея, да? Глобально когда ты собираешь... Если у тебя контент не собирается меняться часто, да, то его... Нужно просто вхерачить внутрь, э, типа докер контейнера. Mm-hmm. Вот.
1: То есть ну, грузовый, те... сразу и все. Сразу
0: при сборке, да, типа, вот. Mm-hmm. А все, что собирается меняться чаще часто, но дживатель не очень много весит, да, не очень в большом количестве меняется, то тебе нужно просто класть или через bin бин, через бин-маунт. Ну, или как бы там, как-то волем засунувать там и свои
2: э, я смотрел, что популярная штука является там базу положить, ну, то есть саму базу, файлик с базой э, снаружи. Не засовывать его в docker контейнер. Точно так же и в файлы, в файлики, которые ты загружаешь, например.
0: У нас кажется, Что сегодня будет такой про базы в докере, да, Леш?
1: О, это да. Ну, мне кажется, об этом
0: поговорим сегодня об этом. В общем, вы поняли. В общем, главное, запомните, не надо в маунтить свои надволюмы и что-то создать расчет надволим для контейнера. Поэтому где-то в этом мире умирает один девоп. Скажешь, когда вы так делаете,
2: сегодня все. Нет, это какая с лопатой такой. Или Он просто, рождается, мне кажется. Или, или,
0: или наоборот, или вы просто приближаете типовую смерть Вселенной.
2: Да, когда у тебя начинает сборка сильно лагать, появляется один Б-бокс. сейчас я разберусь и пропал.
0: Вот, ладно. Егор, твой следующий доклад.
2: Так ну давай. Сейчас. мне тут. Я сегодня подготовился, у меня прям заметки есть.
1: Ого. А, короче, как, как показывает практика, эти заметки нафиг не помогают вообще.
2: Леша, лё, лё, понимаешь? Да, да Леша не помогает. А я, короче, понял, что с докером прям тут надо как шпаргалку себе писать, потому что ну, я, в отличие от Валентина, 6 лет с докером там или много лет не, не сталкивался, а входил стороной, потому что ну, я прошел тот путь, когда там базу надо разворачивать, нажать кнопки, там, скачать из QL. Да, из, из, из
0: прикольного... Из прикольного... У меня тоже первое время, когда я с докером как-то там начинал работать, было там, знаешь, типа, заметочка в, в заметках с докером, названием докера, там были разные команды, которые, знаешь, разные штуки делали. Вот. А сейчас это как у меня, как с этим с старым, да, То есть ты уже пишешь TAR-XZF, типа уже просто даже не знаешь, что значит XZF, уже даже не помню. Он такой, а надо распаковать файлик TAR-XZF, типа погнали. Нужно зайти в контейнер, Docker-IT, типа ID контейнера, имя контейнера там ваш, все, погнали. То есть в принципе ты уже уже задрочился нормально.
2: Короче, доклад про то, что... Представьте, если вы разработчик, и в вашем коде от разработки до продакшена есть куча всякого дерьма. Она так и есть, и мне понравилось. Почему заметки начал делать? Потому что, ну, прям, чувак в очень больную штуку пнул. Ну, вот, прикинь, я такой локально разработал код, там, пошел, там, DevOps, еще куда-то, бэкэнчик, там, какой-нибудь, там, кастомер-саппорт, там, куда-то улетело. Я такой... Ну, вроде бы работает, локально же работает, и потом начинается, а там не работает, там что-то взорвалось, тут у нас что-то поехало, и ты такой, божечки, а где на это все посмотреть, а вот где? Я рассчитывал, что доклад мне подскажет, потому что называется «Как не потерять контроль во всем этом?». И давайте вот начну с самого начала, ну, всегда лучше сначала начинать. Есть несколько вещей, которые влияют на безопасность нашего кода, я вот буду прям немножко где-то рассказывать адекватно, но я попытаюсь 15 услышать. Uh, у нас есть вообще ложечка которым... минут
0: 20, можно просто включить его, будет также эффективно.
2: Не, 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 сейчас будет ми- 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 более эффективно. Короче, uh, идея в чем? У нас есть приложуха, она in-house, она написана наш нашим там, не знаю, ручками плюс open source плюс какие-то модули и прочее. Ножка, и...
0: Местами ножками.
2: Да-да-да. Ну, короче, вот этот open-source code мы ему еще доверяем, да, такие, типа, это же там React, это же там Ruby on Rails, они там не, пацаны говна не пишут. Вот. Ну, а вдруг пишут? Мы же не знаем. Вот. Ну, можем еще если это читать. А дальше мы еще полагаемся на то, что есть вендорный код, какие-то библиотеки, тулы, инструменты, операционные системы, контейнер, раннеры, там орхи... оркестраторы и так далее, у которых тоже, может быть, какие-то ошибки, штуки, дрюки и проблемы. И когда мы засовываем наше приложение с уже потенциальными проблемами из open source в эту вендорную штуку по оркестрации управления всего, например, Docker, да, это уже риск немножко растет. А потом еще возникает вещь. Мы это все засовываем в еще более опенсорсный проект, такой масштабный, какой-нибудь Apache Foundation, там, не знаю, Кассандра, база, там что-нибудь такое, у которых тоже могут быть свои проблемы. Ну и, грубо говоря, чем больше в нашей цепочке вот всяких там слоев, э, как в луковичке, да, тем больше риск. И вот ребята описывали цепочку, как они у себя это все разруливают, чтобы обезопаситься, чтобы никто ни на каком этапе не смог подсунуть сюда какую-нибудь какашку. Они рассказывали про так называемый... Э, сейчас скажу, security registry, да, то есть когда ты контейнеры еще отдельно подписываешь, чтобы проверить, что туда не залетела какая-нибудь библиотека с уязвимостями. Помните вот этот left-pad, там, right-pad, который в JavaScript уронил NPM? Ну, в общем, проблема вот отсюда. И как у них цепочка вообще производства выглядит? Есть некоторые инструменты, потом ты отправляешь что-то на ci да, у тебя есть некий pipeline. И дальше твоя задача, что никакой код, ну, который не прошел ряд проверок, например, мы не просканировали на вирусы, ну, то есть на уязвимости, а вдруг у нас есть пакет или какой-нибудь джун или там Леша поставил какой-то пакет из интернета, а там реально есть какая-то черная дыра, например, пароли ворует и отдает, там, не знаю, правительству США, так вот, Первое, первонаперво на такие модули отсканировать, подсветить, и если есть какие-то жесткие там, красные флаги, все, дальше мы сборку не пускаем, и ничего у нас до продакшена долететь не может. Но ну, мы всех уведомляем о том, что какая-то жопа произошла. И это все на CICD, ну, у них, например, в примере это Jenkins. Дальше, если тут все хорошо, мы собираем уже докер имидж и кидаем, собираем два докер имиджа. То есть мы один собираем, который пойдет в продакшн, а второй собираем тот, который будет еще с тестами и со всякой фигней. Ну, то есть мы отрезаем лишний код, вычищаем, клиним, да, есть готовый продакшн-образ и есть образ, который пойдет в тестирование. И запускаем отдельно еще Jenkins на тестирование, прогоняем тесты. Если с тестами все ок, то этот э, докер-образ подписывается. Мы говорим, он он уже безопасный. То есть у нас продакшн и образ, который я говорил, после проверок, он уже подписан, он безопасный. И мы пинаем просто pipeline дальше и делаем ревью. Например, точно докер, который пришел после первых двух этапов, подписан, и с ним все ок. Если тесты прошли, он подписан, ничего по дороге не поменялось, никакие вирусы ничего не поменяли, тогда мы можем его дальше скинуть, например, даже в ручном режиме, Пнуть, ä, условно менеджера, который может руками сказать «Окей, я разрешаю это залить в продакшн». Да? То есть ä, есть некая цепочка, ä, каждый маленький этап ä, может быть ä, про- проверен. Ну, если очень грубо, то все цепочка выглядит как, как «скачать ä, из репозитория, ä, вып- выполнить тесты такие секие, провести финализацию выполнения тестов, подписать все образы, везде проверить подписи, что везде все честно» суммы и так далее, задеплоить это в нужный нам registry и залить э, в продакшн. Они, например, э, в своем примере используют э, для всего этого оркестрации Mirantis. Я никогда его не использовал, поэтому ничего про него не скажу. И они говорят, что можно настраивать комбинацию в стиле я разработчик, я пинаю в Jenkins, Jenkins пинает Мирантис. Мирантис э, хуками после своих каких-то действий пинает Jenkins, Jenkins обратно пинает Merantis, когда закончил каждую там таску, этап и прочее, и Merantis вот так вот пин понгает Jenkins и Merantis. И таким образом они несколько сервисов, которые делают немного разные задачи, объединяют в один длинный пайплайн. Такой, который очень визуально виден, например, и в Дженкинсе, и в статусах, и на почте Ну и все разработчики в курсе, что происходит по сборке Вот, вот такой доклад Я локально сам так никогда не настраивал, чтобы прям вот настолько Но зачастую, конечно же, отдельный DevOps садится, закасывает рукава И такой, сейчас все будет работать И такой, ну давай, чувак И сидишь рядом, смотришь, и он такой, ну сейчас сделаем Такое, ну, оно сделано, Он такой, ну, наверное, это смотришь просто бесконечное количество консольных команд, логов и хрен пойми чего. И в какой-то момент говорит, да-да, вот вроде бы все работает, вроде бы все, все проверять, вроде бы работает, а через час приходишь и не работает. Не тот порт, там какой-то микросервис цепочки цепочки не поднялся, не присоединился и что-то вот отвалилось там посередине. Ну, я с такими вот пинг-понгами сталкивался на, на очень больших проектах, где там сервисов больше 40, где фронта... Фронт разбит на отдельные сервис авторизации, сервис админка, сервис там, который продакшн, который видят пользователи Еще что-то, есть SSO и прочая вот эта шляпа И каждый из этих сервисов должен отлично подняться со всеми правильными токенами И это, короче, прям жопа Вот, чтобы это, эту всю цепочку визуализировать, я никогда не видел на больших проектах На маленьких видел, когда есть там, например, Deploy, Unitest, Production Тесты прошли um. в продакшене. <laughs> Ставь
1: лайк в комментариях, если хиряк хиряк в продакшен это нормальный плов.
0: Так киряк а, <laughs> да, да, в продакшен никак типа ну, не изменяет наличие докера и CICD. Это прям вот вообще никак.
2: Ну сейчас стало легче, на мой взгляд. Я, потому сказал что... бы, я бы
0: сказал, что Леша, я сейчас с херархия в Production настрою тебе CI-CD с докером всякой херней из-за такой же херархии в Production. Просто вопрос, типа, если ты вы там разбираешься, ты это сделаешь очень ж... быстро.
1: Это же просто шутка. На самом деле, действительно, вместе с докером, с cd все это стало намного быстрее, намного удобнее стало пользоваться. Никто это не отрицает. Почему? Но Егор
0: Игорьшкан здесь наврал в плане сканирования Давай. на security уязвимости, это пока я договорил, достал доклад. Это немножко не те уязвимости, которые тебе кажется, что оно прям вот сканирует там. Да, я понимаю, они просто
2: популярные, которые озвучены, которые и, известны. и, и
0: даже не популярные, Егор. Давай, Они сканируют свои докер имиджи. Сейчас, короче, в принципе, сейчас этим даже докер занимается. То есть, докер хам, когда ты пушишь имдж, он типа тебе может писать security, типа чек и проводить этот, типа говорить, братан, ты ставишь OpenSSL, но он, короче, там с какой-то уязвимостью, поэтому там перестанет делать что-нибудь такое. То есть, как раз тут ну, не поймешь, что там, знаешь, это ты, за какой-нибудь это, херовый это, NPM-пакет. Это не, не тот уровень.
1: Else, else check? Не-не-не, uh, у тебя,
2: uh, у, например, в ишвисах uh. лежит критика, какая-то уязвимость, они просто сканируют эти репозитории с популярными библиотеками и ставят пальцы вверх-вниз. Да, но
0: это библиотеки а. системные, не, не, там, не эти... Не...
2: А есть точно так, такое же для фронта, и для всего. То есть сейчас вот эти чеки можно провести вообще по любой части кода пробежаться. То есть, например, какие-нибудь um, пакеты подключили... Можно, но, у, но, но, но
0: у нее здесь конкретно вот описана эта часть именно с токер-имиджами.
2: Так что, в любом случае, ну, это прикольная штука, чтобы вообще не следить там за версиями. Ну, просто раз в месяцок не заходить, там, и что там произошло, что-то нашли, чтобы ваш код более-менее стабильно безопасно. Ну, был. что кажется,
0: эту проблему сейчас Dependabot решает более чем. Кто? Dependabot решает эту проблему
1: гитхабовский. А, ну, я вот GitLab'ом ну, пользуюсь. Тогда, так это ты, же его можешь э, вставить в этот pipeline, и проверить имидж на
2: наличие.
0: Dependent не в pipeline, на самом деле. Dependent ну, да, but, он Dependent, скорее, line, типа, да, отдель, да. отдельный пацан, который тебе писывает, говорит, помнови, пожалуйста.
2: Ну, ну вот у меня все по, по докладу. Но мне показалось забавно, то есть я посмотрел, как ребята настраивают, как они несколько сервисов через Jenkins дружат, через веб-хуки. Я бы, конечно, таким не занимался, но... Как вариант. Интересно.
0: Ну, я скажу тебе, что, наверное, одна из самых таких приятных задач, которые я решил за последний год, это то, что у нас там, допустим, в компании был корпоративный сайт, там просто там был фронтенд, такой-то и, и, и бэкенд, куча такой херни, еще там бежала. И э, все время были какие-то проблемы, потому что надо было как-то его вот, депоить, знаешь, какие-то разные люди, какие-то права выдаваясь, там периодически люди менялись, вот, кто-то приходил, делал. Я просто как-то сел и настроил обычный этот пайплайн типа запушить в веточку стейджинг, задрить на стейджинг, запутать в веточку мастера, ну, типа задрить продакшн, все. Типа уже год не депо и ничего, просто, типа, знаешь, говорю реквест, э, и типа забываю. Раз в 4 месяца что-то отваливается, ничего не депоется, приходится тушить пожар, но это типа обычно решается просто. Вот, но я стал, ну, я, вот. стал счастливее, скажем так.
2: Да, пайплайны, особенно через мерч, это вообще прям классная тема. Угу. То есть с тобой согласен.
1: Леш, поехали дальше. Да, ну я, короче, по-быстрому, потому что ни хрена непонятно. Короче, есть, ну, во-первых, я увидел в докладе новую базу данных CoachBase. CoachBase, я
0: помню еще, года 2005
1: Да-да-да. Ну, блин, ну это не MySQL, как бы. В общем, парень теорял эту CoachBase. Это не поверишь, но в этом
0: мире не что, не MySQL, кроме кроме MySQL.
1: Ну, да. И он показывал э, на на LiveExample, как работать с CoachBase и с Kubernetes'ом. Что из прикольного было, я, я не знаю, какая тула это позволяет, это кубернетис такой э, забавный, или там докер, или это какие-то... А, нет, это, я вспомнил, это коучбейс операторы, или это кубернетис операторы, или докер операторы. Валик, ну я тону, давай. Что еще раз? Операторы где есть? В кубернетисе, или это... По-моему, в кубернетисе же есть операторы, это которые...
0: Доки или там... нет, я не очень знаю, что такое операторы. Можешь мне рассказать? Да, что ты
2: подразумеваешь под операторами?
1: Ладно, значит, короче, это коуч-бейс-операторы, которые тут как, как отдельные какие-то утилиты, которые позволяют себе сделать какую-то там стандартную функцию. То есть, Допустим, если рассматривать на примере коуч-бейс-операторов, то парень э, запустил кубернетис, запустил свою базу данных, дальше, э, допустим... Ему, он, он создал три сущности своей базы, которые там реплицируются между собой, и, допустим, он захотел ты, точнее, точнее не он уже, а ты захотел поменять версию CoachBase там, с 5.чета на 6.чета, да? И как это, как, как, ну, вручную уже это делать, ты должен, получается, сравнивать там, наверное, свой сиквел, ну, там не сиквел, сравнивать, ну, подойдет твоя база данных или нужно какую-то миграцию накатить или там еще что-то. то есть ну Это такой длительный процесс, например, а здесь у тебя получается ты просто в YAML-файле меняешь версию своей базы данных и дальше происходит магия. Все твои три сущности базы данных по одной начинают э, реплицироваться в... Там, допустим, у тебя была... 0.1.2, да, то есть нулевая база данных начинает реплицироваться в третью, при этом, как только среплицировалась, перешла на новую версию, она зафиксировалась, и нулевая база данных удаляется. Дальше первая твоя база начинает реплицироваться, и появляется четвертая сущность своей базы данных. ну То есть таким образом твоя миграция на новую версию вот этого CoachBase, она просто ни для тебя, ни для пользователей незаметно. То есть ты потихонечку там в фоновом режиме обновляешься, как бы у пользователя всегда есть э, база данных, всегда. Ну, то есть, он показывает там на примере, он взял там, э, допустим, в настройках указал э, какую-то рут- рут- рутовую свою базу данных, в которую он может по HCP достучаться, он достукивается до нее и показывает, что вот, допустим, первая база данных еще крутится в тот момент, когда нулевая база данных переклицируется в третью и потихонечку отваливается. Ну, то есть такой вот непрерывный процесс. Наверное, что почему раньше не хотели базы данных, Это больше, наверное, валик мне хватит. Раньше были, были проблемы с перформансом, когда ты базу данных хранил, в докер-контейнере, и поэтому какие-то... Ну, не очень это было бест-практис засовывать туда базу данных. Сейчас в докере с перформансом стало получше, и поэтому ты можешь базы тоже засовывать в докер-контейнеры разворачивать их прекрасно. И, ну, на самом деле, я сколько ни в не сталкивался, я, у меня всегда, по-моему, база была в контейнере.
0: Ну, давай наблюдать разницу, да? То есть, как бы, вообще... Засовывать базу в не засовывать, э, вопрос типа хороший. И я сказал, что э, если ты это делаешь локально для локальной тачки, локального разработчикование, mm-hmm. конечно засовывать, но ну, типа там да, перформанс там все хуже. Вот, но с другой стороны удобство версион. Он есть. сказал,
1: что уже лучше стал перформанс. Не, ты понимаешь, был он был стал 5.
0: лучше, да? Ну, давай так, типа, база данных — это такая, это, это на самом деле самый главный батлнет в лопе уже не чаще всего. Редко Но, там забываешь штука. Да. Даже если ты теряешь 5% предводительности, тебе это неприятно. Даже если 2%, Но, то, да. то есть ты хотел бы их иметь, да? При этом это не та вещь, которая часто меняется, как-то часто версионируется, часто что-то с ней происходит, поэтому как бы редко, когда на продакшене если базы данных как-то, типа, ну, засовывают в докере. При этом у меня была практика, когда что-то получалось с базой и с докером, хер что, и кусочек базы потерялся. Вот прям докер, ну, то есть база крутилась в докере. В
1: смысле, а как, как это могло быть, если у тебя получается ну, ну, база, база, ну, база, база же сущность?
0: Да, да, данные были, типа, на волями, но типа, ну, сама, сам процесс базы крутился, крутился в докере, для это было, и просто там что-то, видимо, как-то какие-то докеры перезапускались, какой-то она зашла, короче, в стоит, типа там, знаешь, что-то не записала, какая-то там согласованность нарушилась и больше не смогла подняться, я пытался это два часа исправить, вот, у Доги хотел накатил бэкап, типа, ну там, неважного проекта, поэтому был ну, ухер.
1: Вот, вот здесь вот он, он и рассказывает про вот этот э, coachbase-оператор, который тебе позволяет э, ты, ты, Леша,
0: ты, Леша, просто м, складываешься в одну корзину. Coachbase — это новая база данных, которая, в принципе, была создана с идеей, что она будет распределенная, там, мастер-слейвы и плячья история, да? Вот, как бы, это одна история. Вот, если мы говорим про, скорее, какую-то там классическую MyScale, там, там все гораздо yeah, okay, сложнее. Да. Там, если мастер у тебя лег, то как бы до свидания, пока-пока. Вот. Поэтому это все-таки разные штуки. Плюс, ну, понятно, что любой можно, можно, можно допустить базу данных. И то, что они там как-то красиво потухают и это все, конечно, чудесно. Но MyScale просто не скелится, э, С таким хорошим, интересным способом. Поэтому я вот...
1: Скейли, Ну, подожди, просто тут тупые опять издание региона вопросы. Ты же можешь держать дамп, который тебе может позволять скейли. То есть ты слил дамп, ты сделал новую ноду, ты накатил дамп. Чё? А, в чем проблема со скейлом?
0: Подожди, что такое нода в MyScale, поясни, пожалуйста.
1: А, ну, типа, не нода в MyScale, а нода в, там, я не знаю. Реплику. Сделал реплику.
0: реплика это разная. Накатил куда мы, мы сейчас говорим, лишь про мастер-мастер-репликацию. Ну, ну реплика это реплика. Ну, как бы, да, их можно делать. Но, опять же, да, типа редко, что тебе нужно прям, знаешь, о, сейчас мы увеличим 15, нам у нас будет 15, реплика завтра будет 10, а после там, завтра, 12. Но это очень такие особенные проекты. Лучший способ, мне кажется, лучший способ до, до очень такого для 95% проектов лучше способ скейлить твою базу данных, это просто сервак на Amazon не больше покупать и все. Вот. Пока вот в самое большое вмещаешься за 5000 долларов в секунду, то типа еще можешь не скейлиться, а дальше уже придется решать вопросы.
1: Ну, это же экономия твоих средств получается, если у тебя там куча Сервис, сколько же? Даже
0: если ты платишь за базу данных 5000 долларов, вот, вот, типа, вот я сейчас пойду посмотрю, сколько можно купить в э, Amazon сервак за 5000 долларов, да? Вот просто. Секунду. В секунду я пошутил, конечно, но вот, типа, вот ec 2 Instances. Instances. Боже, буду какой вас сайт, где он пропал? ec 2 Instance, о, oh, прикольно, стал другой, раньше по-другому назывался. Короче, вот э, если мы говорим про э, давай вот возьмем, One вот RDS, что-то все глючит, то слишком много запросов RDS э, возьмем за, за monthly э, штуку и возьмем просто Postgres on вот. вот, короче, за 5000 долларов в месяц я могу купить сервак с 384 га оперативы и 48 CPU. Вот. За 6000 я могу купить с 512 га оперативы и 64 CPU. Вот. В принципе, 6 000... Блин, ну
1: где, взять, где взять такие бабки?
0: В принципе, 6000 долларов в месяц — это зарплата фулл-таймер-разработчика. Вот. Или фулл таймер DevOps с налогами, с отпусками и всей херней.
1: Треводиопс-то настраивает быстро.
0: Нет, поверь, типа. Поверь, не быстро Нет, да. нас, типа, Чтобы добиться предводительности сервака 512 гов оператива и, и, и себе нужно 64 CPU, тебе а, нужно да, так, да, такой срочно. парк завести всего и такую сложность в системе сделаешь. Что ты типа охириешь, а это срабатывает. А если мы возьмем эту тачку на резерве, ну, то есть, типа, за год заплатим, это 4000 долларов в месяц, типа. Вот. А за 6 можно взять тачку с терабайтом оперативки, терабайтом оперативки и 100 CPU.
1: И Поэтому... Не берите Couchbase со всеми этими модными Не Он, не, он, классный, просто он классный,
0: просто понимаешь, типа, есть, есть эти вопросы уровня Фейсбука, да? типа, как-то проблема уровня Фейсбука, когда тебе, тебе нужна вот такая система, где уже сервак для старый байт императивки из 100 CPU, это типа, ну, ну, там, знаешь, Монако поместится, наверное, там чуть-чуть, может, все юзеры, что-то такое. Дальше уже сложно будет, поэтому... Не,
2: ну те реплики все равно нужны? Ну, даже если у тебя крутой сервер? Да не обязательно, не
0: обязательно. Ну, то есть, ну... ты же согласен, что вот в такой сервак старый байт императивы из 96 CPU поместится э, типа 90... 8% проектов этого мира может даже 99.9.
2: Все сайты на WordPress это... загрузятся Нет, туда, Нет, нет, нет. Sure. я имею не в
0: виду, типа, не все вместе, а я имею в виду, что типа они вот такой сервак, ударит, типа, performance проблема 99% по проекту, который там видел, существовал, строгом. Это вот. точно. Как бы это всего лишь. Ну, нет, у меня месяц. был один проект,
2: который я бы не влез туда.
0: Купил бы два сервака, тебе точно бы влез
2: там приходилось дата центр удваивать каждые три месяца каждый квартал
0: так это, так это удваивать типа купили пазу с 5 гигами потом стало 10 потом стало 20 потом стало 40 да ну, да это... в, таком, в таком да да так это же это типа бесконечно
2: так это ж... там, по экспоненте
0: ну это все знаешь удваивать там мощно звучит типа знаешь там мы удвоили выручку в этом месяце знаешь типа классно классно да, только да. зарабатывали 20 долларов стали 40 типа такие ну классно удвоили Поэтому, в общем, ну, про, про базу ты ничего интересного не узнал. А так я надеюсь.
2: Расстрелил ты нас, Леш. Ну, Мы думали, ты в докладку хорошим исходишь.
1: Можно базу в контейнер засовывать. Все, ну, все классно. Почему вы так расстраиваетесь?
0: Можно засовывать кауч в контейнеры. Разрешаем.
2: Поехали я дальше. думаю, когда разработчики контейнеров увидели, что в них засовывают, они такие, боже, ребята, фу, остановитесь. Хватит туда все подряд засовывать.
0: У меня следующий доклад очень интригующим названием. Мы входим в в зону оркестрации контейнерами. Ой-ой-ой. Доклад называется How much Kubernetes do I need to learn?
2: Давай.
0: И, кстати говоря, это очень э, миленький докладик. Вот вот если по мне, знаешь, сказали: типа, Братан, вот у меня сейчас экзамен по куберне через 15 минут. Есть что поедненько почитать, посмотреть, чтобы я типа там поедненько разобрался в концепциях, пошел, сдал. Вот это прямо оно. Вот это такое, типа, самый. Давайте мы возьмем и объясним, типа вам, самый базовый, личное, баз... да, базовое объяснение, что такое кубет, наш. Типа, что такое под, да, что такое сервис, что такое э, delivery. Вот как бы и все. И прям с примерами, прям с такими маленькими штучками, с конфигами, с live demo, с таким маленьким, э, там с конфиг-мапом. Ну, короче, это вот прям все базовые концепции можно быстренько понять за это 15-20 минутное видео
1: я не знаю могу после этого кубернетс сразу вращать
0: ты в реале конечно можно разобраться нет ну типа ты можешь можешь взять демо пойти и поиграться вот но мне было приятно то есть я наверное как бы Просто те, кто читал документацию в она очень такая сложная, знаешь, ты там заходишь, там тебя начинает... Да, и да, сразу...
2: тоже она заходится там прям без картинок, без количеств Да, и докеры они, они
0: реально сложные, знаешь, они начинают тебе типа, вкихивать свои эти концепции, ты такой, блин, типа, что это там, знаешь, там с а тут как-то все так раз весело, задорно, без лишней шелухи, вот, и рассказали, что такое поды, что такое сервисы, и что такое что такое эти депойменты? В общем, я прям, не знаю, не буду его повторять, просто советую вот взять, пойти его посмотреть. 20 минут в вашей жизни точно вам пригодится. Ну
2: сейчас я держу, смотрю. Да. Чего уж. Все, пошли, пошли, смотреть, пошли смотреть Пошли смотреть.
0: Поэтому я передаю слово Егора. Хотел сказать под Не, не Егору, Леша.
2: Почему? Да, да, ты, ты меня почти части подставил. Я уже только начал смотреть чтобы, чтобы
1: ну, вспомнить, там, о чем там, он здесь... Там у, нас, там у ну, нас... Ну, прикольно,
2: но в картинках прям... Я да. прям смотрю, это, 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 это и плютик смотреть. То есть детям в детском саду. А сегодня мы сделаем Kubernetes. Так, да, это да, кластер, да. это но... поды. Да, это примерно так Блин, а дети в детском садике начнут там не красную шапочку читать, которую запретили, да? а про вот сервисы, вот им будут рассказывать, как интернет работает в картинках так.
1: Угу.
2: Uh, И 8 лет уже такой DevOps с, 8- с 8-летним стажем.
1: Короче, ладно, давай дальше. Следующее днище это Simpler Open Source Application Ops on KVS.
0: KVS, это Kubernetes, так сокращается. 8 KVS. Посадите, ты не знал.
2: Я тоже долго не знал, я думал, это разные штуки, кстати.
0: Q8 Netis, типа, кубернетис
2: не, не там пропущен
1: не, ну типа к, Но... к,
0: это как типа интернетлизейшн, да, типа i.1 ну, by... да, да, да. i.18 Ну здесь тоже а, самое 8, буквок, 8 и... буквы 8 букв заменили просто на 8
1: короче, что, что вам рассказать не знаю, есть какой-то сервис Джуджу, uh, который позволяет вам все красиво делать, блин, Просто сейчас буду закапываться. Парень показал, как можно спокойно, не разворачивая там Postgres. Допустим, у него есть какой-то чат, который пользуется Postgres. Он берет в Джуджу какой-то оператор. Опять мы возвращаемся к этому слову. Берет этот... О, семья вернулась. Привет берет оператор, запускает установку в этом... Он берет в джуджу, запускает оператор установки этого чата. Чат установился, поднялся как нода. Дальше, ну, в кубернетисе, понятно. Дальше он берет в джуджу оператор этого постгресса. Опа, запустился Postgres. У нас есть теперь... И потом в джуджу он указывает релейт что, ну, то есть он указывает Juju, джу релейт, Postgres и этот чат. И теперь, вуаля, у нас есть ну, настроенный вот этот э, чат с Postgres. Все работает, все классно. Что там под капотом, я даже не представляю. Он, он ну, настраивает ли он environment и все для того, чтобы там все это работало. А, насколько я понял, да. То есть это где-то созданный в каком-то истории то есть из какой-то уже готовыми этими операторами, которые у себя там внутри позволяют поставить все эти зависимости. И дальше он рассказывает о том, что в целом вы можете свой этот э, э, что в кубернете, в кластер, вы можете в него же дополнительно поставить еще какие-то да, привет, э, дополнительно какие-то эти okay. сервисы Допустим мы берем такое я, я,
2: может быть, я тоже сижу пытаюсь прогуглить что, что Да, там, я, я,
1: ну, гуглите, ребят Потому что надо будет вытаскивать А дальше, если вы захотели Добавить еще какую-то приложуху То вы просто в этот же классе Добавляете через Juju это приложение И это приложение, ну, понятное дело Ему там, допустим, по разгарству а у вас уже постгресс надо есть. И вы просто берете кубер... mm-hmm. с помощью Джоджи указываете вот эту Видимо, Видимо. слово. JoJo.
2: Подождите, что это такое? Ты, ты короче, покажешь, если... Ну. если,
0: если я... я уже пошел в я, 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 я тут могу, конечно, оператор... Я просто не суперэксперт в, кубе, в, в кубах, но если я правильно помню, короче, в кубернатисах давным-давно есть такая история, вот эти вот операторы, это типа... Что-то типа преднастроенных приложений, да. Вот. Mm-hmm. То есть да. ты можешь как бы поставить там себе Postgres или мой или там какие-то вот такие, прям ходишь в WordPress и храни поставить. Вот. И чтобы это все дело как бы развернуть вот у них есть типа Juju, такой как бы оператор-менеджер, да. Ну, это как типа Upget для, вот, типа, для Ubuntu, а есть Juju для mm-hmm. Kubernetes.
1: Вот. Да, так, и... я его нашел. Что-то я именно это Juju и рассказываю, да, потому Длин, что, он, я понимаю, реализ... что есть,
0: есть тебе, ну, если ты хочешь типа, поставить себе какой-нибудь пасгресс в, в хуб, себе в приложении, да, то тебе нужно реально пойти сделать какой-то template, знаешь, там типа этого пасгресса, как-то его там херануть mm-hmm. себе. Ну, это прям такая сдача. А тут можно просто там джуджу, там, этот пасгресс и, и поехал, поехал.
2: Слушай, ну, мне казалось, что обычно ты такой типа в докер-контейнер сначала запихиваешь, потом только в хубер ложишь.
0: Как контейнер это никак не зависит, это, это же контейнер это одна история, да, она никуда не уходит, mm-hmm. вот, а теперь что-то еще описать все, как этот контейнер, там, как-то типа его запускать, да, environment какие environment все порты подкидываются, это, наверное, какие environment, там, да. какие-то настройки, какие-то конфиги этого там всего подсунули. Mm-hmm. А прям... То
2: есть, Gigi за меня это делает?
0: Ну, по сути говоря, да, то есть он умеет тебе... Ну,
1: на самом деле, есть, э, насколько я понимаю, store какой-то, куда ты можешь за- запостить свой вот этот на оператор, для... Ну,
2: называется Charm насколько я понимаю.
1: Да да, 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 да. И ты потом, допустим, тебе появилась задача, у тебя есть вот этот мультичат, а рядом ты начинаешь разрабатывать какой-то другой сервис, да, и ты скачиваешь этот другой сервис, и этот другой сервис тоже пользуется Postgres, и тебе не надо рядом разворачивать новый какой-то контейнер, ой, новый кубер, и там все, все прописывать заново, да? Ты просто берешь уже существующий Postgres и релейтишь его с, с своим новым приложением. И у тебя, получается, в твоем э, кубернете лежит два приложения, которые залинтованы на твой Postgres. И уже прописаны все инварианты, и у тебя счастье как бы на лице, и тебе много времени надо тратить. Все open-source проекты и идите туда, и вам это поможет жизнь, поможет жизни вашим мейнтейнам, поможет жизнь вашему, я не знаю, разработчику.
0: Вообще, если подумать то реально же... Э, ну ну сколько... смотри, у этих ребят
2: много интересных проектов. У них, ну, вообще компания называется Canonical, и у них есть, они как, типа, Deliver, Maintain, Security и вообще. да То есть они помогают о, с, с облаками работать, и у них на официальном сайте прям... Подожди, а компания как, какая компания? Canonical. Oh. Canonical.
0: Canonical — это создатели Ubuntu, я просто непонятно, откуда ты их взял.
2: Ну вот просто я перешел на сайт Juju, посмотрел, кто его создал. Это Canonical, да?
0: Где ты это нашел?
2: А я нашел, короче, внизу в футере. Uh, у них есть еще интересные штуки, типа Landscape Canonical, Package Management Repository.
0: Не, ну, вот так круто. Ну, типа, это Ubuntu. Люди, которые раздают плату это типа. Да, а, да, Canonical он... точно справа сверху нашел. Да, это как И, бы они... Я просто что у них
2: есть прикольные сервисы. То есть, Dynamic Server Provision iMap Given domain. Не, uh-huh. у них
0: периодичного не хватает ерунды. Это, это правда. Вот. нас скорее тут... Прикольно, что Juju сделали, это они. Ну, э, честь им хова, говорится. Им, им за бунт уже спасибо. Леша, что-то добавить есть?
1: Ну, нет, я все сказал, что в докладе open-source разработка становится проще. Ну, мне кажется, не только open-source. Да вообще, на самом но... деле, если мы
0: опять говорим про Kubernetes, хотя, конечно, это разные вещи, Docker и Kubernetes, но с Docker уже прям тоже вот такие open-source проекты поднимать стало, типа, просто в миллиард вас легче. Да, если раньше тебе там ты хочешь уже куда-то пойти законтрибутить, особенно если такое то приложение связанное, знаешь, там, ну, то есть не просто какой-то там NPM-пакет, да, там еще плюс-минус куда-то куда ни шло. а прям какое-то сложное приложение, там, open-source. Ну, раньше поднять, это же прям геморрой. Сейчас пошел, докер запустил. Yeah, yeah. Все, конец, работает. Красиво. Тоже приятно. И даже поднять всякие приложения сейчас можно через докер. Я даже, я даже видел... Э, не знаю, видели такую штуку. Есть вещь, называется HAS, Это, э, боже мой, как... Home Assistant, что там, сервер, да? Home Assistant сервер. Видел такую прикольную приложеньку?
1: Никто не видел. А да, все, что с Home связано, это через iPad, там что-то... Короче, есть такая что-то Home Assistant.
0: Это, это, это такая история, которая э, типа умный дом, э, вот. Но, коров...
1: Это что-то от, от Apple умный дом.
0: Нет, это Home, это умный дом, а есть Home Assistant, это у пансового для умного дома, вот, он так называется, Home homeassistant.io, там просто огромное количество всего, прям вот огромное количество всяких прикольных штук, там, знаешь, управление лампочками, светом, огромное количество разных адаптеров для разных протоколов, там, типа, для коллекции, для, для адаптер. Apple.
1: Адаптеры накидываешь, и все заводится, да?
0: Да, ты можешь что угодно завести, то есть, деле, подружить свой, там, не знаю, Xiaomi-пылесос с, с, не знаю, с какими-нибудь R-тегами и какими-нибудь еще штуками, да, ну, типа, практически невозможно в одной там экосистеме, они все не очень дружат, а тут можно. Да. Вот. ее и...
1: трогал, эту штуку.
0: Да, очень классная штука. Да, очень классная штука и прикольно, что там, там конечно, не такая топоватая документация, но одни из, одна из таких прикольных способов ⁇ это э, поставить их в докере. Вот там есть такой Assistant Manager, по-моему, называется. И прикольно, что э, мне понравилось, как они делают новые интеграции, новые какие-то штуки. Ты как бы, когда ставишь их в докере, ты прокидываешь им сокет докера, и они, получается, управляют твоим докером извне. И ты говоришь, типа, хочу добавить интеграцию, допустим, с... Не знаю, там с Xiaomi, да? И они такие, окей, братан, добавляю. И они, знаешь, там добавляются, а потом смотришь на серваке, они просто скачали докер контент, типа образ, добавили тебе в кластер, и отдельно у них есть типа как микросервис, который там с Xiaomi там дружит, знаешь, что такое. И они все интеграции, вот эти такие разные, прикольные. Отдельные докер-образы работают. Прям.
1: Ну yeah. это, кстати, на самом деле был, был же доклад, я его хотел взять э, э, докер с Docker э, с IRM, как работает, но если вам интересно, вот именно вот эти все связки, мне кажется, стоит этот доклад посмотреть.
0: Docker с IRM на этой
1: конференции. Что-то?
0: Да. Такой, у вас процессор типа то же самое. Ну ладно, разберемся. No. Тут есть, следующий доклад Егора под названием Docker Swarm. Ты хоть знаешь, что такое Docker Sword?
1: Замечательный <coughs> О, я знаю, что такое свором, Это когда, короче, в дмд бежит э, свором мышей, и, и там, короче, много-много мышей, значит, и они жгут сильнее, чем просто если бы это была одна
2: мышь. А Егор по-прежнему замьючил.
0: А он нормально, он любит говорить с микрофоном. Так, так,
2: нормально. Все, разбитился Ну, короче, я хочу, хотел сказать Я вот все еще Home Assistance смотрю И подумал, прикиньте, ребята вот Следующий фильм, хоррор, выходит Люди скачали с, докер, с Home Assistant, настроили докер, все такое, и дом решил их убить, умный дом, Он уже стал ум, умный. То есть они в какой-то момент подключили к Siri, и Siri, Siri на телефон с ними общается и говорит, ребята, я вас всех убью. Вот, такие кажется, такой...
1: сложно,
2: Интеграция системе, просто через uh, Meizu Store, вот, а Meizu Store там просто не факт, что все хорошо работает.
0: Мне кажется, это, 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 я такой фильм смотрел, мне кажется, где-то уже есть.
2: Блин. Ты
0: про докер-сформ людям расскажешь?
2: <свист> да, я немножко расскажу. Я на самом деле, ребята... Это то же э... самое, когда на себя
1: докер бежит один, это одно дело. Когда на тебя бежит докер-сформ, то там <свист> сразу же дэмэдж увеличивается.
2: На самом деле про сформ мне очень тяжело рассказать, потому что я сам плохо понял эту концепцию. Тебе это сказать? Да, давай. Я сейчас начну, а ты вот продолжай. Сейчас, две секунды. Короче, что я знаю про Swarm, что я понял? Во-первых, надо понимать, что еще есть Terraform, да, то есть вот доклад, короче, Docker Swarm, он как бы рассказывает историю о том, как подружить э, Swarm и AWS, да, то есть чтобы мы могли там условно немножко там покодить, немножко конфигов туда-сюда покрутить и заливать наше классное приложение сразу на AWS, чтобы оно масштабировалось по всей планете, чтобы мы могли... еще
1: на ВС. Блин, как раньше все было просто. Ты просто поднимаешь себе виртуальную машину, блин, настраиваешь ее, разворачиваешь свой ну, этот, WordPress, и у тебя все классно. А теперь ты, короче, это все засовываешь в Docker, а потом еще идешь на все это засовываешь. Да-да-да.
2: И вот, ребята, тут еще есть Тарафорум. что тебя
0: смущает. подожди, ты же, наоборот, кумаешь на Ты же... Ты же понимаешь, насколько классно, когда у тебя есть Docker, а не вот то, что ты вот, типа... Пошел себе команды на там какой-то WordPress копированной виртуалке. Никто даже не знает, что там на этой виртуалке творится. Да? Это же супер классическая проблема, так да?
1: И, и слава, слава, богу, ну. Так
0: это же огромная проблема. Это приходит нового разработчика такой, типа, а что на Сироке? А хер его знает? Там кто-то какой-то Леша, типа, в 2017 году какие-то команды повыполнял, там что-то три года крутилось, сейчас все отвалилось, надо идти разбираться, вкуривать.
2: Не, Валентин, ты просто не понимаешь. А,
1: а, а представь, когда ты шел проекты на WordPress <смех> <смех> исправлял виртуалку под них. Она крутится всю жизнь, по-моему. Ну.
0: Да ладно, ну, как раз WordPress надо обновлять каждые 5 секунд, иначе тебя взломают, потому что там какая-то очередной эксплойт. Типа, там...
1: Так, это, так это, WordPress об... это WordPress обновить, а не, а не настолько виртуалки.
0: Так что здесь настолько виртуалки? Все равно там какие-то права какими-то файлом поменять, что-нибудь такое.
2: Короче, я, я подумал, что вот представь... Мы вот взяли и начали докером пользоваться в загружать. И какая-то часть людей, которые копировали со стеклых хол команды, она теперь безработная, и сидят такие грустные. Там вот квартиры обои Да-да. отклеиваются. Дети сидят такие, папа, папа. Он такой. Мои команды больше никого не нужны. Да, раньше можно было раньше
1: можно было сказать ну, на все вопросы по настройкам. Я на стековерхлоу посмотрю. А теперь нужно учить все эти докер-штуки всякие, и, блин, на каждый кластер там по-своему настраиваться. А, ну...
0: Нет, так, подожди, почему здесь настраивать? Кластер, чаще всего, уже настроен, ты уже, типа, с ним работаешь. Просто что... Это же infrastructure the code. Это же, типа, очень крутая история. У тебя вот, все да. описание тво, твоей инфраструктуры лежит у тебя в репозитории. Ты, как бы, пошел, посмотрел, как это работает. Я тебе просто ну, скажу, вот у, у нас. эти ямы
1: я вообще не раскуриваю.
0: Ну, потому что ты просто не ну, понимаешь... Ну, вот, давайте нет. я
1: немножко Let's... расскажу, Let's... а потом валить: продолжит. JSON forever.
2: Да, что и это... оно настраивается такая, в Ямле, такая, вот, такая, или в Руби. Это... Короче, есть несколько вещей, про которые надо знать. Вот, первое, что очень круто, если вы не изучили, то это Terraform, да, то есть я его не использовал никогда, но понял, что надо, надо уже начинать его учить. Это какой-то такой Руби подобный язык, на котором... Вообще ни разу, Ну, вообще ни разу, Егор, ну, это, вообще, это, ни разу не, не похоже, Это же, это это же от
1: Ямла, по-моему. Но... Ну, да-да-да. Ну короче, во это, да. не,
0: это да. не язык, а технология.
2: Технология, ну,
0: да. Во-вторых, это типа, набор конфигов, это... В которых
2: вы пишете-пишете и сводите все в ямул. Uh, вот. Uh, суть в том, что ребята uh, mm-hmm. рассказывали mm-hmm. про Сформ...
0: Mm-hmm. Не в он тоже не надо <laughs> врать.
2: Ну смотри, они там сначала в каком-то ф- своем формате описывают, а потом все сводят все равно в Яму какой-то файл, который очень хорошо дружит с докер-композом, или как-то докер-композ подсовывают туда, чтобы он так...
1: А тебе те, форм лучше, потому что там схема существует, по-моему, такая штука, да?
2: Ну да... Ну, ну, как я понял, тераф... тераформ Почему? один из Почему? таких самых
0: крутых. Смотри, терафон технология, которая позволяет тебе запускать, как бы, по сути говоря, очень много различных задач, чаще всего уже из готовых наборов по там, каким-то, знаешь, там поднятиям серверов и прочее. У них есть очень прикольная концепция вот этих там буков или чего-то такого, где ты можешь говорить там типа: Ой, хочу поднять новый сервак там, знаешь, там, типа на Digital Ocean, и там уже все готово, и ты там импортируешь Digital Ocean и погнали. Вот. И потом ты можешь как, описывать там специальным синтаксисом файников.tf, различные там, типа свои истории. То есть, ну, в принципе, описывать свою инфраструктуру, как она там поднимается с нуля, да? Вот. То есть это не история про как запустить контейнеры, как правильно их поднять, это история, скорее как правильно вот, настроить всю инфраструктуру. Вот. Хотя там, конечно, чуть больше, чем инфраструктура, но это горный наверное, вам расскажет. Да,
2: ну, короче, есть две, две штуки, ну, четыре еще штуки, раз мы уже про это говорим. Есть Stack, Ansible, Puppet и Chief. Я так понимаю, они одну и ту же задачу решают. Или не прав?
0: Похоже, да, то есть Ansible...
2: Ну, Ansible считается самым популярным из всех. Ну, по крайней мере, я про него слышал до этого. И про шеф слышал что-то. Они, а, все, все...
0: они все похожи, да, это правда. То есть они как бы... тераформа сейчас считается просто более такой, типа, знаешь, индустрии. Точнее, у тераформа есть офигительные прикольные штуки, которые прям кайфуешь. Там есть, допустим, история, когда ты знаешь, пошел, допустим, поменял сервак на Амазоне с, там, не знаю, с такого вот на такой-то, да? Там с 4 гигов на 8 гиговый. Вот. Mm-hmm. И ты, когда запускаешь, он умеет находить див. Между там разными конфигами и понимать, что делать. Он такой сервак обновился, короче. Он тебе типа, говорит: пацан, типа, надо бы старый удалить, новый поднять, ты как готов? Типа, подтверди, пожалуйста, там, знаешь, там. То есть он, он прям понимает какие-то вот такие вещи. Это прям, ну, восторг, восторг. Но, но он, черт возьми, честно говоря, сложный. <laughs> Я просто.
2: Я понимаю, Но ну, смотрю на сайт, но сайт мне нравится, то есть его типа как бы не страшно пользоваться. То есть но... докер-сайт, когда я от него открываю, такой уфу.
0: Сайт хорошо, технология, я думаю, даже сложнее, чем докер.
2: Технология, я понимаю, что она сложная, но я надо по-любому будет уже учить, потому что ну, куда-то уже, уже без нее. Вообще, ну, типа, можно вообще учить, не обязательно. Вообще не обязательно. Вообще не обязательно учиться. Короче, про, про доклад. Вернемся. То есть... Ребята рассказывают, как Docker Swarm, это и вторая еще технология, да, есть Terraform, а есть еще Docker Swarm. Что такое Docker Swarm? Насколько я понял, я его... Пробовал локально запускать вот недавно, потому что написали, что все, Docker Compose умер, все, мы хороним Docker Compose, никому он больше не нужен, вот пользуйтесь Docker Swarm, если вы там запускаете новый проект. Ну, я думаю, конечно же, вот я запускаю новый проект, буду на Docker, Docker Swarm пользоваться, при том, что Docker Compose надо устанавливать, между прочим, с интернета. Докер а сформ идет в коробке с самим докером. Да? То есть мы установили докеры и все. Оказалось, что это не просто так. То есть я запустил все в сформе, да? тот же докер композ файл. Все здорово. Но он, оказывается, поднимает внутри себя ноды. И он, по сути, как такой еще один слой оркестрации между докер... Нодами, сервисами, тасками и балансом. Да, то есть он в себе содержит три вещи. Лод-балансинг, ноды и сервис с задачами. Да, то есть мы можем сказать, типа, ну, короче, вот этот докер image если вдруг он упал, давайте мы перезапустим его, или запустим на другом порте еще там такой, или вообще нам надо в среднем запускать там 5 инстансов вот этого дерьма, а вот это вот все на одном порту еще надо запускать, и мы хотим, и хотим как-то нагрузку разносить, то есть мы технически вот в Docker-форме, как раз-таки можем какую-то инфраструктуру уже описать, насколько я понимаю Опять же, мы можем сделать по ролям, да, то есть там есть такое делегирование и такой мембершип, да, то есть мы можем в группу объединять, например, сервисы, например, базы к базам там, например, Payments, там еще что-то, да, то есть мы можем вообще вот так вот поделить все наше огромное приложение на большие-большие куски сервисов и поднимать это все какой-то одной командой. Ну, так у меня возникла проблема, то есть в Docker Compose описывается точно так же, да, то есть мы, по сути, описываем все одинаково, просто еще у нас Memberships и namespace появляются. Так вот. Я когда запускаю в Docker Compose, я могу как-то нормально отлаживать. То есть я логи вижу, я могу нормально по сервисам лазить, смотреть. А в Docker Swarm, там они запускают несколько прослоек, и мои инструменты, которыми я привык пользоваться и смотреть, что в Docker происходит, не работают. Я такой, О, так, стоп. И мне уже неудобно. Я такой, блин, божечки. Позапускал его по-разному и понял, что вот из-за этих слоев абстракции надо уже с ним учиться как-то по-другому работать, И в большинстве случаев советуют поставить в Docker Swarm еще один сервис, который будет визуализировать, что в нем происходит. Я такой, о -о -о, ничего себе. Э -э 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 Ну, короче, меня пока Docker Swarm отпугнул тем, что он он еще более сложный, чем -э -э вот это все предыдущее для меня. Вот. Ну и, короче, ребята рассказывают, как...
0: И ты прав, потому что я не уверен, зачем тебе вообще... То есть ты понимаешь, что у тебя все бенефиты, которые тебе дают Swarm, они теряются в опыте никогда не mm-hmm. нужно low-balancing, тебе никогда не нужно zero time deployment, тебе никогда не нужно scaling. То есть зачем
2: тебе это все? Да, но отлаживать. То есть я, я технически локально бы хотел так поднимать а похожую
0: тебе... инфраструктуру. Так зачем тебе Swarm отлаживать? Тут же как бы вот в этом преимущество в том, что ты можешь спускать локально Docker Compose, а Swarm запускать типа ну там на стейджинге-продакшене.
2: Да-да, но у них на официальном сайте написано, мол, типа, чувак, если ты как бы... Модный, молодежный, давай-ка будешь все в Сформе делать. Ну, я просто официальный сайт начал читать. И такой, ага, Где? Ага. Где? Я не помню, там, статья про Сформ. То есть у них прям, я, я гуглил, что такое Сформ, когда мне Докер ну, ты, предложил ты, попользоваться. Ты, ты
0: на все, ты, наверное, просто ведешься на все маркетинговые материалы, да?
2: Да, да, ну, короче, я сразу попробовал. Ну, в общем, э, оказалось, что надо с ним нормально надо разобраться. Ну, короче, вот ребята говорят, что окей, Мы тут, у нас есть лод-балансинг, у нас есть код, у нас есть кластер, мы мы можем как-то им управлять. Так в Амазоне у нас тоже есть кластер, у нас опять там же есть инфраструктура, есть ноды, мы хотим там, например, на одном порту поднимать, мы хотим как-то взаимодействовать с нашим фронтендом, мы хотим, например, GraphQL через там, UDP, TCP, ну, то есть под разными протоколами перекидывать данные от одного сервиса к другому, чтобы остальные порты закрыть, да, то есть мы хотим как-то так поднять это все в Амазоне, И они говорят, смотрите, у нас есть еще Terraform, и сейчас мы это все склеим. И на самом деле, если вы вдруг э, хотите... Ну, мне на самом деле... Дальше в докладе было очень много конфигураций. То есть просто чувак открыл миллион конфигов и говорит, смотрите, тут мы пробрасываем, тут мы попробрасываем, Вот такими скриптами мы все это разворачиваем. То есть технически, чтобы собрать демку и посмотреть, поиграться, как с этим работает, доклад классный. Перейдите по ссылке, пролистайте, посмотрите. Я думаю... Как ручками это все собрать и в Amazon реально залить, тогда станет понятнее, как с этим вообще всем винегретом работать, потому что получается у нас, смотрите, Amazon, Swarm и еще Тераформ. Это пиздец. Вот. И Еще нам код еще надо написать, как где-то в этом промежутке. Обычно это нормальный, нормальный такой,
0: конечно, костырь. То есть там надо реально собираешь, потом вот такой сидишь, думаешь, ну классно.
2: Такая, то есть такая страничка убогая такая, типа там на тильде, такая. Привет.
0: Да, да, да обычно к езде.
2: Ну вот такой вот доклад. Окей. А ты использовал сформ вообще в бою где-нибудь?
0: Я очень люблю сформы, часто его использую. Просто кубернетес прям очень сложный местами и как бы тебе вот реально нужно, знаешь, там типа отдельного девопса, как-то завести их, чтобы он там как-то все разобрался и сидел, на и обматывался своем. А вот Swarm, он решает почти все те же задачи, которые тебе нужно решить кубернетисом. Ну, чаще всего это балансировка, это то, что ты можешь, как Леша там описывал красиво, что один контейнер потушился, другой поднялся, там между ними трафик перекинулся. Все это Swarm довольно неплохо решается. И он довольно стабильно работает. То есть, я помню, что мы использовали Swarm еще в году 16, там, из тех пор, как-то его... Ну, люблю. Мне он нравится. Ну, просто реально поднять кубернетис это там, ну, просто вот для команды разработчиков, вот, пока ты все концепции в нем объяснишь, пока научишь с ним работать, типа, хереешь с вормом, я тебе на пальцах объясню, как пользоваться за 20 минут. Типа, и все будет хорошо, и ничего не надо даже ставить. Просто поехали. Поэтому угу. он клевый. Люблю свой. Так
2: что теперь вы знаете, какие сервисы клевые, какие сервисы сложные, мы с этим разобрались более-менее. Ну, Много было страшных названий.
0: Для разных задач просто подходит. В основном.
2: Ну, я понял. Кубер более для уже взрослых проектов.
0: Для тех, кто хочет повыпендриваться.
2: Ну что, погнали дальше. У меня
0: есть следующий проект. Он называется "Контейнеры in IoT. о Короче, это очень тоже прикольная история, где ребята рассказывали о том... Ну, то есть, вот есть реально... Я об этом просто думал. Почему взял этот доклад? Я об этом думал. У меня даже была такая сдача недавно. Это... Идея стоит в том, что тебе нужно как бы вот часто, когда ты делаешь какие-то девайсы и устройства и прочее, прочее, да, у тебя есть э, ну, необходимость их обновлять, да. Вот представьте, что вы делаете. э, Давайте возьмем какой-нибудь тупой пример. Э, У вас есть сеть зарядных устройств для электромобилей. И вы, короче, вот типа написали, там э, что-то сделали, бла-бла-бла. И потом такие раз, и. Э, типа, как бы там, уже у вас там 500 этих зарядок стоит, и вам нужно какой-то апдейт выкатить, да. И это же прям супер безумная херня, потому что это, какие-то эти зарядки где-то стоят, на каких-то там 3G-модемах висят. И вам нужно какие-то штуки там сделать, не сделать, какие-то обновления накатить, какие-то пакеты поставить, да, это как то скриптом захотите. Ну, вообще безумие. Просто, типа, творится, что знает что. И как раз докер — это очень такое интересное решение для такой проблемы. То есть технически вы можете спокойненько пораскатывать свои апдейты, просто перезапустив докеры везде-везде. В чем прикол? Прикол в том, что, конечно... Подожди,
2: подожди, подожди. да. Я правильно понял? Ты на саму зарядку ставишь докер? Нет, ну зарядке
0: есть какой-то обычный. Обычно в зарядках таких, в таких устройствах, которые плюс-минус умные, да, есть э, какой то там операционная система, какой-то код там работает. То есть там редко сейчас уже, когда делают какие-то микроконтроллеры, прям микроконтроллеры. Да, там прям какое-то там крутится Ubuntu, какие-то сервисы запущены. Не только зарядки, да, не знаю. Это могут быть... Да, что же вы понимаете? Могут быть банкоматы. Пожалуйста, огромное количество устройств, которые как-то запускается что-то такое. Вот. И чтобы тебе захотеть mm-hmm. апдейт-софт, ну, это же прям ну, большая, огромная сеть, распределенная, и тебе хочется, чтобы они были примерно там как-то э, контролируемо обновлены. Вот. И один из таких э, был моих контернов то, что Докер часто О, у нас новоучастник подкаста.
2: <свист> Это Леша. Это... Мы растим на замену <свист> Леши нового человека.
0: Леша понес ребенка в кадр, если вы слушаете нас в режиме текстовом, а ребенок улыбается и тащит палец на Егора, говорит, почему у него такое красное лицо.
1: <свист> <свист> так вот, а, спалил Егора.
0: <свист> но, но, но в чем прикол? Прикол в том, что ты докер известен тем, что он, типа, довольно жирный, Часто образы там бывает по, по, по 700 мегабайт, по 800, по 500. Вот. И интересно, получается ли ребят как-то э, это дело разворачивать. И вот ребята рассказывали, что да, получается. Причем, чтобы вы понимали, он как пример показывал проект, который они сделали для какого-то супермаркета. Это был проект, в котором э, был Raspberry Pi. Вот. На нем крутилось 5 контейнеров, э, из которых был там один какой-то, на C написан адаптер для датчиков, который там кнопку как-то нажимали, потом там были весы, была камера, была какая-то система распознавания, вот, и, собственно говоря, что он делал, он, типа, там, клав на весы какой-то, знаешь, типа, арбуз, он понимал, что это, через камеру, что это арбуз, писал 700 грамм, и, типа, печатал тебе, типа, чек, знаешь, типа, там, арбуз 700 грамм, типа, 500, 527, там, рублей, что-то такое. То есть, ну, довольно прикольная штука. Вот, и это все у него, типа, работает на Raspberry, э, как-то обновляется в Докере, Я они говорят, что вот мы там, типа, это все там как-то раска... раскидываем, разворачиваем. А он немножко не о том говорил э, в плане, как они это делают учреждение IoT, скорее всего, рассказывал какие-то очень такие странные подробности, типа как мы прокидываем монитор там в Докер, Xx ну, этот XX-сервер, знаешь, как прокидывать внутрь. Вот, там, или как мы там, типа, GPU прокидываем в Докер. Но в целом прикольно, что как бы мне у меня было такое ощущение, что это возможно, и я подтвердил, что да, люди так делают, чтобы на разных этих девайсах все раскатывать. Это клево.
2: Ну прикольно, что на, на Raspberry Pi еще рекоменшин засунули туда. Через Python, T-файл. Ну да, да, то есть, добавно.
0: почему нет? Типа работает же. Это же просто Linux.
1: Какой-то Raspberry Pi, просто на втором Raspberry Pi, мне кажется, вообще... Втором вот, который в 2009 году вышел. Да-да-да-да.
0: Может быть тебе на так под новей какой-нибудь, например, хотя бы четвертый? Или 4B? Нет, раз Raspberry 4, там, они уже там плюс минус производительные, на самом деле, довольно Да,
2: она прям нам то 30 баксов стоит.
1: 4Б? Там гик... 40... Они, они всегда 30 Geek, баксов стоят. А, 40, 40 ну, анализ есть.
0: Нет, 8 вообще, уже 8 есть. Разбери по 4 b 8 его оперативы.
1: Ну, нет, они, они там прям хорошие машины. Нет, тогда да, тогда можно, можно воевать, потому что я пробовал на втором там что-то и докеры, по-моему, какие-то еще что-то. Нет, на втором. Это же
0: древняя древность. Второй древний, древний Там четвертый, четвертый разбридпай это уже очень хорошая машина. Можно покупить бабушки, и она будет тебе там выиграть наяривать. Нормально.
1: А, я помню, я на, на втором. Даже колер а, есть. А, Ничего я скайп пытался сделать. Скайп на втором это просто дичь, короче. Не хватало оперативки ему.
0: Ну что, поехали дальше?
2: Блин, я думаю, я следующий вообще будут огненный.
0: Давай. Это кто дальше? Э, я, по-моему, Игор. А,
2: Ну, короче, опять же, мне доклады такие попались, опять же, я выбирал те, которые мне интересны, потому что я споткнулся от тираформ как-то со сформом, решил разобраться. Доклад у меня про то, как что что вообще такое инфраструктура как код и насколько можно в клауд задеплоить за 5 минут. Чувак, вот я такой думаю, ну вот все, сейчас вот за 5 минут он что-то задеплоит, я посмотрю, как он это делает. Четыре часа спустя. Да, да, я смотрю доклад, и он все еще не деплоит, все еще показывает скриншоты, что-то рассказывает и так далее, так далее. И по большому счету, что же он рассказывал? Ну, во-первых, он рассказывал про то, что э, что, ну, божечки, нам уже давным-давно пора все переписать, всю инфраструктуру в код, потому что очень много проблем, очень много проблем. То есть у нас есть проблема э, один, проблема 2 проблема три, кругом одни проблемы, потому что, ну, нам нужно практически везде быть девопсом. То есть я вот как разработчик, я сижу, разрабатываю, и Ах, теперь мне надо залить. Так, залили. Теперь мне нужен вся Сиди. Ага, так, ся, Сиди, с ним разобрались так, мне нужны тесты, интеграционные тесты, потом мне нужно еще что-то. И на каждом шаге мне надо сталкиваться с этими девопсовскими инструментами, и технически мне надо учиться. Да? То есть я там выучил вот уже Terraform, с Swarm, выучил, посидел, с AWS разобрался. И чем больше этих инструментов становится, тем больше вероятность того, что я на наговнячу. Ну, как разработчик, потому что э, эти задачи, как только мы утыкаемся в лимиты, какие-то проблемы или что-то у нас на беке там висит, не работает, это все складывается куда, конечно же, к разработчикам, не к девопсам. К девопсам потом, возможно, если разработчики им вернут там эту задачу, скажут: "Иди, как друг доработай". Э, вот. Технически э, есть много инструментов. Он рассказывал, что, ну окей, а какой выбрать, да, есть вот, например, Chief Sold, э, есть э, Puppet Ansible, да, в чем разница. Э, опять же, как, как разработчик, что учить? Все учить, э, может, одной из этого выучить. Э, например, э, Ansible... Как я понял, он однопоточный и не может решать задачи, когда мне нужно там параллельно что-то там разворачивать. Ну, короче, он. Немного медленный. Например, stack это что-то вот на Ruby, да, то есть там можно запускать Ruby-код прям как есть и творить всякую дичь. И под него очень много всяких плагинов написано, всяких модулей, и уже какая то большой большая-большая-большая стек. Но надо знать уже немножко Ruby, да, чтобы им активно пользоваться. Есть Puppet, который, как я понял... Нет, есть шеф, который примерно такой же. Тоже там на рубе, тоже я это понял, ребята на рубе м- максимум полезных инструментов напилили, вот. А у каждого из них, вот кроме Ansible, есть еще какой-то так называемый агент, какой, как, какая-то штука, да, есть клиенты, есть там сервер и они вот работают сообщая, это все надо учитывать ну короче, надо нормально погрузиться в это все на рынке в СНГ проводили опросы, чем же люди пользуются, что же популярно и популярно Ansible. и ЧИФ все, а остальное все постолку-постолку и ЧИФ получился как универсальная такая серебряная пуля для любых задач масштабов, но как мы знаем из предыдущих докладов Тераформ э, такой общий стандарт Um, и uh, что еще за... интересно? Um, прежде чем uh, что-либо uh, делать, uh, ну, например, uh... К нам приходят и говорят, друзья, ну, нам нужен мониторинг. Мы не знаем, что на бэке происходит, давайте мы сейчас все визуализируем. Ну, и хороший вопрос сразу узнать, а что конкретно мы визуализим, как долго мы хотим это визуализировать, да, то есть, прикиньте, мы логи не можем бесконечно долго хранить или там бесконечно все просматривать. А как глубоко мы хотим логировать, да, вот каждый шаг, каждый код, каждую строчку кода мы вообще хотим стек-трейсы хранить и потом в дебагере открывать, чтобы нам брейкпоинты поставили чтобы все подебажить, вот насколько точно мы это хотим. И от этого зависит вообще настройка метрик и мониторингов. И, опять же, тут надо как-то кто-то должен эти вопросы ответить. И должны быть границы. Да? То есть можно типа делать, а давайте мы сделаем классный мониторинг, а что такое классный мониторинг? И, опять же, так или иначе, Девопс uh, — это как девелопер, uh, который все время uh, которого все время могут пнуть, мол, типа, чувак, а на Беке что-то не то. И ты такой на сервисы что-то не работают и так далее. Есть еще так называемые best практисы, которые как-то надо знать и где-то их выучить или как-то с ними разобраться, потому что, опять же, для докер-файлов есть свои бест-практисы: как заполнять там докер-композы, как собирать имейджи, какие-то там шорткаты, как запускать. Да даже, блин, для git-игнора есть свои какие-то уже шаблоны, Так вот, возможно, надо, надо начинать с шаблонов, да? то есть найти какой-то хороший шаблон под нашу текущую задачу. Опять же, девелоперам, ну, как минимум, на сегодняшний момент надо знать уже, как собирать имейджи и мощь с ними как-то работать. Что такое подман, как удалять имейджи, да? то есть ладно создать, <с RF> как его удалить, как почистить место. Есть много-много-много с этим всем проблем, И это все вызывает э, много много вопросов. Э, Как вообще локально докер-регистри развернуть, э, как интегрировать это все с GitLab, сделать авторизацию, логин, TLS настроить, LCD — логин Я душ, чувствую, что как,
0: бил... как будто и корпешок ко мне на сеанс психотерапии, терапии он посаживается насколько он... все сложно даже. Да-да,
1: я такой, блин, ты все же держи. Это открываешь и все, и как ты сказал. Комплитер... Нет, я просто к тому,
2: что технически мы как девелоперы перетекаем а, в в девопсов мы должны хоть немножко уметь уже, потому что то, где мы запускаем код, это все-таки задача опсов, там как-то это все обслуживать, всем этим пользоваться. Но нам для того, чтобы это как-то обслуживать и мочь как-то там эту задачу перебросить или поговорить, нам надо тоже с ними как-то общаться. Подожди, нет, ты же приходишь к определенному уровню знаний
1: и определенному уровню квалификации, когда ты участвуешь в построении архитектуры. И с точки зрения контента, ты можешь э, подспортиться с какого-нибудь архитектора, который тебя все это настраивает и объяснить девопсу. Там, ну, или иногда есть DevOpsы, которым надо объяснять, как запускать твой билд, э, э, что у тебя получается в итоге и куда ты хочешь э, закинуть свой там индекс HTML и
2: JavaScript. Я И, понимаю, ну, но смотри, э, давай, я, я так вообще, по хотелкам, да, ты, ты, конечно же, придешь, скажешь, мы хотим автобилды, вот, чтобы билдилась версия инкрементилась, все везде заливалось, все было зашибись. Ну, а инкремент авто... ты сам себе будешь настраивать? Что? Я пока ну, ну, не понимаю, всего.
0: о чем говорить, честно говоря, можете как-то... Ну, короче, Как будто вам нужен Хироку, и вы просто не достаточно умные, чтобы Да, да,
2: но технически есть несколько сервисов, которые позволяют без практики использовать. Опять же, тот же Terraform позволяет очень многие вещи обойти, да, Antiball, ну и так далее. То есть с ними, как минимум, надо разобраться. Вот, и то, что не, сто, не стоит в каждый инструмент, там, GitLab и прочее, там, сильно с головой погружаться, лучше разобраться в, од, в одном инструменте, который под капотом спрячет все эти вот э, штуки и сам сам сможет настроить нам автоматически вот этот пайплайн э, нашей разработки. То есть автоматизация пайплайна э, — это the goal, да, с которым лучше всего разработчик разобраться. Вот. И это какой-то такой workflow 2.0. Разбираться с инструментами, которые помогают нам работать с инфраструктурой как с кодом, и желательно разделять ответственность. Кто-то отвечает за инфраструктуру, кто-то отвечает за безопасность, кто-то за разработку, а все остальные все вместе отвечаем за доставку. Вот. То есть в конце, в конце неожиданно, но чувак предложил на GitLab, есть на GitLab э, репозиторий, который называется «5 минут продакшн э, up Вот он так, прям, так и называется. Можете в Google писать «5 минут продакшн up И у них есть э, в GitLab 6 э, или 5 репозиториев, э, которые на примерах показывают, как можно развернуть длинный пайплайн, для каких-то популярных сервисов. Например, Django, Clojure, Express, Rails разных версий, Spring. вот. Также есть некие песочницы, которые можно разворачивать, играться... Опять же, тоже все на примерах. То есть мы берем просто примеры и смотрим, как что мы можем. Также есть примеры доставок, деплоев на разных там, штуках с терраформом за 5 минут, с объяснениями, с видосами, с пояснениями. Ну, короче, то есть если вы никогда не делали длинный пайплайн, то на GitLab по, по ключевому слову 5 минут production ап, вы можете найти очень много полезностей. Yeah, очень у меня, быстро учится. У
0: меня есть внутренний гайд в компании, который написал, как правильно, как можно декеризировать ваш pipeline, чтобы сделать прикольные штуки. Вот. Во-первых, yeah. это на GitLab для GitLab это важный аспект.
2: Mm-hmm. Это важно, да.
0: Что-то не на GitLab для GitHub Actions да, типа CRC, просто на GitLab для GitLab. Вот, и... Ну, то есть тут лучше, чем ничего, конечно, но, но я бы сказал, что... Э, ну... Скажем так, в Пайпане еще есть некоторые такие интересные вещи, особенно, допустим, для рисового приложения, как типа, знаешь... А вот сейчас мы будем каждый раз, когда собирать ваши тесты, будем ставить все нот-модули нот с нуля, да, типа, вот это. И, и, ну, это же все, это же типа смерть. Типа ты там ставишь да, свои пакеты, каждый раз, когда ты это сделал пуш, ты ждешь, пока тест запустится по 15 минут, типа, и, и офигеваешь, да. Вот. И есть нормальные способы оптимизирования, которые как бы сразу надо желательно иметь, да. Сделать свой там базовый образ, закинуть с него ярный вот, но вот этого почему-то нигде нет, к сожалению, хотя бы так.
2: Скидывай, скидывай нам куда-нибудь свой пайплайн. Мы, мы уже
0: год пытаемся статью написать в компании, что-то все, никак не можем написать.
2: Скидывать, как и есть, просто куда-нибудь в приватной репозитории, раздавать нашим пользователям, подписчикам ключи.
0: Только за деньги, получается. Только за, за
2: деньги, да, за 25 долларов, и на месте разработчика он напишет статью. Ладно, да Что, погнали,
1: у меня тут уже дождь слиет полным ходом. Uh, best practices around creating a production ready web app with Docker and Docker Compose мы создадим. Uh, Ой, короче, это должен быть
0: прикольный доклад.
1: Да, на самом деле доклад прикольный, я его не смотрел.
0: Знаешь, почему прикольный? Но. Чувак прям сразу в Виме пишет все, прям да, 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 в сразу, сразу, сразу можно, сразу можно, доверять, как бы.
1: Да, да, да. Короче, смотрите, во-первых, есть, можно загуглить ранен in, in Production, это подкаст этого чувака, Ник Джанет Джанетик Джанетикис. У него есть и подкаст там про докер, и интервью всякие про докер. И также, да, и также у него есть, я не помню, там по сокращенным, ну, то есть можно посмотреть в этом докладе на, на первых, по слайдах. А, у него там никнейм на гитхабе сокращенный, NTH, там, что-то такое. И а, у него на гитхабе под все его вот эти подкасты собраны докеры, да, и вы можете попробовать докера вместе, там, не знаю, с флазкой окружением, там, с питоном, с Ruby on Rails, там, с euh, любым бэкэндом, базами данных, вы можете п- потрогать э, и вот просто из гита э, пульнуть и посмотреть, развернуть. Э, но доклад не об этом. Ну, то есть, здесь, здесь просто идея прикольная, что у тебя есть собраны, вот, которые, как Егор говорил про предыдущий доклад, что у тебя есть собраны темплейты, которые ты можешь развернуть, можешь потрогать, они уже там какие-то продакшн-рэйдзи там с разными рейновыми, то есть, ну, забавно. И дальше весь доклад, то есть вот если вы джун-джун в докере, как я, никогда раньше про докер не слышали и не хотите его пользоваться, то, ну, не, не, не этого уровня доклад. Это вот там middle-докер-разработчик, когда ты уже знаешь, там, как написать свой яблик, и примерно понимаешь, какой параметр за что отвечает, вот дальше ты идешь и смотришь этот доклад, где best practices расписаны, как использовать NV в докере, как оверайдить у себя на продакшене, допустим, вот на примере Uh, uh, ну, это вот первое там, первые минут 15 наверное, доклада, и дальше они подрастающие без беспрактисе идут дальше, и там, ну, довольно-таки интересные, но я на, на, на первом остановился. Uh, допустим, у тебя есть э- э- есть бэкэнд твой, есть там что-то для бэкенда есть твоя база данных и есть твой фронтенд, И ты, допустим себе на локальном билде ты хочешь использовать э, веб-пак, который у тебя будет влочить сразу же весь твой JavaScript и все пересобирать. Но при этом тебе на продакшене этот веб-пак э, как бы нафиг не нужен, ты хочешь там взять бандл и не его там подгрузить и использовать. Поэтому ты добавляешь докера вирайды, э, тоже ямлики, которые позволяют тебе... Э, ты, ты описываешь, допустим, на локальном в локальном своем окружении описываешь докера для веб который у тебя там допустит в и у тебя будет веб крутиться и собираться. Дальше ты там на продакшене у тебя переписываешь этот вирайт на что-то другое. И точно так же с энвами. То есть ты в докер-файле можешь использовать энвы, которые будут указывать там порты для продакшена, порты для там, локального, либо допустим на примере хелс-чека, ну, опять-таки, я не совсем понимаю, что такое хелс Это какая-то, наверное, докерская мутерянка,
0: свормовская штука, которую ты можешь написать. Как проверить, что контейнер поднялся и запустился. Ну, собственно говоря, есть... Да, но там, да сом- времени запу-
1: он может... Ну,
0: сон, сом- говоря, проблема в том, что, смотри, есть... Да, ну, может что угодно делать, там, главное, что статус возвращал правильный. Прикол в том, что просто есть там... Ты, допустим, допустил там нод приложения старт, да, то он уже может подниматься, там, 15 секунд, допустим. Вот. Mm-hmm. как бы тебе нужно понять, что она поднялась только тогда на него трафик Вот хелсчек для этого существует. Ну, одна из частей.
2: Я смотрю, да,
0: кстати, ну... кстати экзампы неплохие. Ну, то есть, реально много хороших без practices, которые я видел, у него он собрал. Есть спорные моменты, но не, не, там, я видел все, которые я видел, часто значительно хуже, чем то, что у него есть.
1: Да, ну, доклад на самом деле интересный. Я когда про докер почитаю, изучу Азы, то обязательно вернусь к этому докладу. Я, не знаю, стоит, наверное, добавить заметки тем, кто вот на middle докер разработчик, вот, посмотреть, как, как это лучше заваривать и то, что, Довольно-таки подробно все объясняет. А потом можно переходить к нему на подкасты после нашего, соответственно, и тоже знакомиться с технологиями с докером с, с- больше. Супер. Ну, совершенно наверное, по докладам.
0: Мне понравилось.
1: Да, нет, доклад У меня последний
0: доклад называется Top Docker File Security Best Practices. Честно О-га. говоря, честно говоря, я ожидал, что тут будет прям вау-вау-вау. Вот, но вот я прям уверен, что вы догадаете типа одну, одну из самых главных security уязвимостей в вашем докере. Давай. Ну, не одну но, ну, как минимум одну, одну, которая может быть. Давайте. Ну, да, знаю, можно а... как-нибудь NPM. Так, Егор говорит про MPM, Леша говорит про что?
1: Ну, просто что пользователя можно угнать, наверное, нет. Да,
0: одна из. Вот. короче, ну, типа он, конечно, говорит о том, что ботаны, эм, типа, вообще-то не надо запускать, по, типа, ваш контейнер и трута, нужно, типа, менять юзера, если, там, чоуны и прочее. Вот, и я, Это, честно,
1: понятно. я, честно... Любого... Я, честно, признаюсь,
0: я, честно, ни разу не видел, чтобы, не запускали не трута. рута. То есть, да, как бы надо, но ты такой, типа, ну это же докер, ну, типа, ну какая разница, ну ну, максимум они вот внутри докера проникнут, и что, ну типа, как бы и так, и так. Вот, поэтому в этом накладе прикольно, что он, на самом деле, сказал, что может случиться э, реально, как бы, если вы так делаете, почему-то как бы это важно, э, допускать, нет рута внутри докера, все. Э, э, Вот. Это, как бы, такая, знаешь, одна из вещей, которую я, как бы, понял. Там там все суть в том, что, типа, если вы, там, как бы, запустили только труда процесса, вы же можете еще какой-то файл создать, этот файл может, короче, там, все сломается и так далее. Но это такая одна история, да? Вторая история максимально понятна. Это... Э, типа, как бы будьте аккуратны, когда пулите докер, вашего докер-хаба образы, потому что некоторые могут быть, типа, ну, то есть там можно случайно какой-нибудь образ, типа, знаешь, в бунте на 4, там какой-нибудь биткоин будет на 3 майнить, а он будет неофициальный, вообще надо, надо обращать внимание, это все очень тоже логично и понятно. А вот что более забавно и интересно, это никогда не харкодить ваши ключи, какие-то environment, секреты в ваши образы, да? И ну, это кажется очень логично, да, типа, ну как бы, зачем ну, секреты хранить, когда вот догер собираешь, и так далее. Тут есть довольно такая прикольная вещь, которую он сказал. Он говорит, смотри, на самом деле это немножко не об этом, а скорее о том, что бывает такая ситуация, что тебе нужно, не во время сборки образа скачать какой-нибудь секретный дам базы с какого-нибудь сервака, да? И Некоторые люди что делают? Они прокидывают как бы туда переменную или какой-нибудь там, знаешь, типа файлик, типа секретный Ссылка пароль. базы. Да, от базы. И потом его качает, и файлик ударяет и типа из, из этого, из докера. Такие, ну все, файлика нет, типа я удалил его при сборке, все хорошо. Вот. А факту прикол в том, что докер, как бы он же все хранит, он же типа сделан на этих на своях, знаешь, и так далее. Поэтому, по сути, говорят, ты можешь достать этот файлик из всего... Uh, 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 ну типа из докер контейнера и это типа будет как бы, не очень приятно это забавно right. uh, при этом uh, он еще рассказывал там некоторые вещи про то что uh, там используйте команду copy uh, точнее используйте, а используйте copy our add там типа есть раз ну, то есть там есть есть команда копия, есть команда add. Копия, она копирует файлы, а умеет делать там файлы, еще ссылки, как-то, знаешь, портить, очень она такая более универсальная, поэтому ее нельзя использовать. Ну, вот это, наверное, сам, два главных триканалов, которые я взял с этого года, точно. Это вот первая история, то, что э, если что-то вот добавили, то это можно найти в выможих, э, что очень забавно. Ну, и вторая история, что все-таки root действительно такая не очень хорошая штука все я честно говоря до сих пор не уверен что я пойду и перепишу все контейнеры на нарут, столько геморроя вечно возникает. вот да, да, это всегда
1: когда виртуалочку поднял нафиг надо запариваться, да, рутал, нет все, нет понимаешь, ощущается. нет
0: нет понимаешь что, типа в виртуалочки как бы ты еще такой типа блин ну как бы там она может там до ядра добраться там знаешь где какие-то поставлю ну то есть там может много всего поделать да вот в виртуалке, как бы ну, там ну, можно так, запороть все это... сильно а в докере ты как бы чувствуешь себя чуть более защищенным. Такой, типа, ну как бы и че? Ну как бы, ну, ну допустим, доберется он моего вот докера. Ну, как бы. Ну как бы, ну ладно. Я, не, типа, не переживаю. А вот как бы нет, надо переживать. Ну, и на самом деле все. Больше ничего тебе с не расскажу. Фу, э, ну что, будем подбивать бабки, завершать.
2: Да. да, давай. Ну, а что мы узнали сегодня про докер? Что это все еще крутая технология, и надо пользоваться, но есть опасности, что украдут наш образ, деньги, бабки, и вообще мы останемся злой жопой.
0: жопы. жизни тоже. Э, ну, да, и что, я думаю, что даже докер победит вместе, на пару с любовью во всем мире. Докер...
2: После ядерной войны остается только докер, любовь и мы. Стро-конфи.
0: Это будем завершать. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайк. И надеюсь, что все будут здоровенькие, не будут болеть, и увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
1: Пока-пока. Да, всем пока, ребята.